1: me Fear! Safety checklist is complete! Disgust! Ew! Ew! Sadness is in the house! Oh no! Hello! I'm anxiety! I'm one of Riley's new emotions!
0: Disney and Pixar's Inside Out 2.
1: There's a part two? We're going!
0: Rated PG. Parental guidance suggested. Only theaters Friday. Get tickets now. Bienvenidos al episodio número 45 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan desde Washington D.C. ¿Cómo estás, Dan? ¿Qué onda, mucho?
2: Bien, aquí listo para hablar de los mejores juegos del año.
0: Bamba, desde Houston. ¿Cómo estás, Bamba? Pues bien,
1: aquí, igual que Dan. Este es un tema que es muy. los videojuegos son muy especiales para mí, entonces estoy muy emocionado.
0: Y su servidor Lito desde Guatemala, que... También juega videojuegos de vez en cuando, pero no, no muy al día. Yo voy un yo voy un año atrás, así que voy a hacer los mejores juegos del 2017, si me disculpan.
1: No te preocupes que iba a tirar un <risa> pincelazo de juegos del 2017 que jugué en
0: 2018. Ah, y del 2016, si me permiten. <risa> pero bueno, Ese ya no como, siempre, ya no como siempre en Tiempo pereciendo, comenzamos con qué nos entretuvimos esta semana. Así que, bamba, contanos con qué te entretuviste esta semana. Pues, como está mi hermano aquí en Houston, que por cierto no
1: anda como de community manager pasante, eh, entonces por ahí anda posteando cosas en el Twitter, eh, hemos visto bastante tele. Eh, entonces, eh, la semana pasada hablé un cacho de, un anime, de ese anime, The Disastrous Life of Psyche K Terminamos la primera temporada. La verdad es uno de los animes más chistosos que he visto. Eh, sigo bastante como que high en eso, lo, lo, no es mi recomendación la semana, pero sí lo recomiendo. Aparte de eso, eh, vimos una película en Netflix que se llama West Coast. No sé si la han visto por ahí o la han notado. ¿Es una película francesa? No. Yo no. Es de unos chavitos eh, que, se, que son todos engasados con rap, pero viven como que en un pueblito francés. Entonces son de estos chavitos, es como un super bad, pero de estos chavitos que se creen raperos y andan tirando the n-word y andan tirando todas como que las frases de los raperos, pero todos son chavitos franceses. ¿no? Eh, la verdad está bien chistosa. Eh, por ahí en, en online los reviews como que no les gustó que hayan usado la, the n-word. Eh, pero aparte de eso, pues sí, sí tiene su gracia. Son personajes... Eh, que son likable. Eh, aparte de eso, eh, no, sé si, no sé si vieron que Christian posteó en, en Twitter el tiempo Periciado de este servicio que se llama Shutter, que es como un Netflix de películas de horror. Sí, sí lo vi. Uh -huh. Pues yo eh, tengo una suscripción de esos que saqué por ese maratón de, de Joe Bob Briggs, pero pues ahí tienen de todo. Entonces vimos dos películas. Vimos una película original de ellos que se llama Summer of 84. Eh, sale como el principal, como malo, por así decirlo. Se recuerdan el, va, el chatío de Glow que está casado con la cancha, pero le está poniendo a la, a la chavita de community. Sí, sí, sí. Él casi sale de malo. Él Ajá. sale de malo y se trata de unos chavitos. Es como un Stranger Things, pero con un murder mystery y horror no es tan ah, bueno okay. como Stranger Things, pero es como que eso es lo que estaban intentando hacer eh, ¿cómo se llama? Summer
0: of 84 ah, esa me suena ¿eh? que es una de las películas originales de,
1: de está, está bien, o ¿De sea qué? como que sí trataron de, de subirse a la ola de, de, de como de Stranger Things, de, de todo eso de los ochentas y eh, una historia basada de chavitos y todo eso, pero eh, está bien, no es como que no es tan bueno como Stranger Things, especialmente la primera temporada, pero el intento no estuvo mal eh, y aparte de eso sí, entretenida, la verdad y está bien hecha eh, en, y aparte de ese chavo salen otros actores tal vez no protagónicos pero que han visto ustedes quizás en series o películas sí. eh, y aparte de eso, estuve jugando un par de juegos eh, continué Assassin's Creed Odyssey que vamos a hablar un poco de ese juego más tarde y en, nuestras, en nuestros top tres juegos del año. Y estuve jugando un juego para Nintendo Switch que se llama Into the Breach. No sé si han escuchado o escucharon de un juego que se llamaba Faster Than Light. No, no, yo no. Y es un juego indie que básicamente estás como que en una nave espacial y tenés que llegar como que... Tenés un viaje en el espacio y, y tenés que se va complicando más las diferentes cosas de la nada. Entonces, es para ver cuánto duras ah, tratando de resolver como que puzzles y manejo de recursos y todo eso. Pues ellos hacen este eh, Into the Breach que estuvo nominado en los Game Awards como para uno de los mejores juegos indie. Está buenísimo. Es un como turn-based strategy mezclado con tower defense. Eh, pero es bien original como juega. Eh, la verdad, también muy recomendado. Eh, pues es, eh, eh, solo está en Switch y en Steam, pero sí, la verdad, vale la pena. Ya todo esto ya terminaste Breath of the Wild? Ya, ahorita estoy en, en tratando de sacar todos los templos.
2: ¿Qué es lo que te dan los templos? Ah, okay. Que todos hablan de los templos en, en, en ese juego, ¿no? No sé qué, qué, qué te dan los templos o qué son.
1: Los templos son eh, básicamente como puzzles, que te ayuda al terminar el templo, a resolver el puzzle, te da un, una como esfera y esas esferas las intercambias para subir estamina o, o corazoncitos, para tener más como health
0: Ah, ya yeah, ya. Yeah, yeah. Ah, bueno, uh
1: -huh. Entonces estoy tratando de encontrar todos, todos los templos en, eh, sin usar YouTube por the most part <risa> Porque está fácil Ah, está medio, medio pisado, a veces sí está, se... porque hay unos que no son como que muy obvios, tenés que, parte del acertijo es como que lograr encontrar el templo, porque tenés un radar que te va haciendo un como ruidito cuando estás cerca de un templo, pero a veces no está como que a simple vista, sino tenés que resolver una, una estupidez para, para que se te aparezca el templo.
0: Y sí, pues, muy bien. ¿Eso fue toda tu semana entonces? Sí, por ahí tengo algunas otras cosas, pero estos fueron como los highlights. Ok, y Dan, ¿qué tal tu semana?
2: Bueno, yo seguí viendo shows y un par de, de películas. Eh, vi que en Amazon estaba nominado la de Homecoming, esta de Julia Roberts, que también produce ella. Eh, está nominada para Golden Globe Awards, mejores actuaciones y mejor drama. Entonces decidí verlo. Lo, eh, y la verdad, es es un sólido show que medio entretiene, pero no es un musty y al final me quedé como que o sea, ¿cuál era el gran? O sea, había un medio misterio, pero no era ningún misterio tan así tan grande que que me dejaba con intriga para que para que se resolviera. Lo que sí es de que cada episodio duraba 30 minutos. Entonces, o sea, rapidísimo, lo vi y y era buen show como de, de tener ahí, no sé, mientras que estaba lavando los platos, lo puse y todo. Pero oh. no, nunca me capturó tanto para así. O sea, con tanto buen show que, que he visto esta, este último mes y tanto buen show que está saliendo ahora en Netflix y todo, o sea, no le diría a alguien que, que, que lo tienen que ver sí o sí. Eh, lo que sí estuvo bueno fueron las actuaciones, especialmente la, el, eh, la de este... ¿cómo se llama el, el actor que sale en esta? Es, es un actor que, que ya he reconocido, que ha salido en varias películas.
0: Eh, eh, ¿Qué otra saldrá?
2: Mira, él salía como el policía en eh, Boardwalk Empire y también sale en... espérate, ahorita te digo cómo se llama.
0: Ahorita estoy en IMDb, pero... Creo
2: que es Bobby <risa> Cannaval. No, no, no no es ese. Pero ese también actúa bien en esa.
1: Okay.
2: Ay, Dios, yo también ando ahorita en IMDb.
0: Tomás Carrasco, el,
2: no, es el eh, Cabalto, es Shay Shea Wickham, así creo que se llama. Sí. O sea, es de esos actores ah, sí. que, que uno lo sí, mira, que se y... muere en First Man. <risas> ah, Cabal, ese es, ese es Cabal. Yo decía, lo he en una película, pero no me, no me recuerdo la película. Bueno, sí. él, como que eh, para mí, él es el mejor de la película eh, ah. en sus actuaciones. Uh, 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 uh. Ajá, entonces las actuaciones son buenas, eh, si era no tiene nada que ver, digo, pues mírenlo, pero tampoco tampoco es como mal show, es como es un 7, diría yo, era un 7, o sea, no, pero, pero digamos, vi The Expanse y me gustó más, también vi Lost in Space, que ahorita voy a hablar y creo que me gustó un poco más, Lost in Space, eh, como he dicho antes, todo lo que tiene que ver con el espacio me gusta, Están bastante mejor hecho de lo que yo pensé, yo pensé que iba a ser así estilo... Eh, low budget, así como era Sina, The World o sea, Princess, ¿verdad? con esos escenarios. de
0: Sci-Fi, creíste vos. Ah, sci
2: pero, no. pero. Es ¿no? que después
0: de la mala
1: reputación de la versión de los 90 con el de Friends, no, no, no quise ni tocar esa
0: película. No, pero. Esa serie, diga? Pero sí está, o sea, sí se mira mejor que eso, pues, o sea.
2: No, esta se mira bien, o sea, y, y lo filman, se ponen un nuevo planeta donde van y, y no sé en dónde lo habrán grabado, pero. Era bien, o sea, se miraba, uh -huh. se miraba bien. Um, para mí la, la, la mejor, de, o sea, la mejor de, de todo el show es la, la Dr. Smith. No sé si vos estás de acuerdo, Lito.
0: Sí, ella es, ella es bastante entretenida, solo que a veces sus motivaciones como que se pierden. ¿sí? Ah,
2: yo digo de las actuaciones, perdón. O ah, sea, sí. yo, yo creo que la, uno la odia desde el principio.
0: Sí, uno la odia desde el principio, pero lo que me cayó, o sea, me pareció como incoherente, ya, metiendo un poco en la, en la historia, de que ella como que, su prim, su, o sea, lo primordial para ella era sobrevivir, y llega a un punto en la historia donde parece que simplemente solo quiere que todo el mundo se queme, pues, que todo el mundo se muera, no sé, como que... Sí, sus,
2: sí estoy de acuerdo con eso, que sus Ajá. motivaciones son un poco como no entender lo que hace, aunque... Bueno, siempre tiene miedo porque ya está ahí. En, 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 o sea, ella logró subirse al, a la nave espacial eh, ilegalmente, ¿verdad? Y la lograron descubrir. Y por suerte, pues, ¿verdad? por cosas que han pasado en la serie, no, no la logran capturar. Entonces, a veces es su miedo, pero sí. Sí, tenés razón, en el sentido como que su motivación está por todos lados, eh, que no, no, no muy... Como
0: que solo lo usaron para alargar y llegar a Cabal. los 10
2: episodios. Pero, digamos, yo recomendaría eso antes, antes que... Homecoming. Que Homecoming. Lo que, sí, eh, lo que sí es que este show, digamos, si lo hubieran hecho un poco más para adultos, para mí hubiera podido ser bastante mejor de lo que es porque es de esos shows donde sabes que no va a pasar nada malo a los, a los personajes principales, ¿verdad? Entonces, por lo más de que hay algo de drama o, o, o cosas así, eh, sí, pues al final todo se va a resolver. Y el, el, el niñito, no se, o sea, lo hicieron un Sansa Stark 2, o sea, uno lo, lo, lo odia solo por mula, pero...
0: Sí, es es un niño... Yo lo que sentí es de que... Estuvo bueno, pero me hubiera gustado más como que un poco la fórmula de la anterior, tal vez ver unos cuatro planetas diferentes, tal vez la producción no daba. Sentí más que solo fue como que un... Un naufragio en es un que planeta y, y ya,
2: yo lo que creo que van a hacer es de que van a, o sea, cada temporada va a ser como un nuevo planeta donde quedan ahí tirados. A diferencia
0: de las viejas, que en cada, que en cada episodio era un planeta nuevo, un lugar nuevo, <risa> no salen nuevos.
2: <risa> sí, eh, bueno, aparte de eso, eh, vi las películas Black Clansmen, que era una película que la verdad tenía bastante ganas de verla se me pasó cuando estaba en el cine ya no la ya no la pude ver pero me decepcionó un poco la película en el sentido de que sentí también que le faltó algo de algo de drama, o sea, la historia es interesante en sí, o sea es, esto lo pueden ver en el trailer así que no es nada que, que uno, lo, y lo, lo dice el título de la película, pero es un <risas> policía negro que a través del teléfono empieza a llamar a la a, la, a, los, a los Ku Klux Klan y logra que lo hagan miembro, logra hablar con David Duke, logra... Y usaba un policía blanquito para ir a, a reuniones o a, que, a que, que fueran como él, ¿verdad? Para, para conocer gente del clan.
0: Undercover.
2: Cabal, eh, lo único de que... O sea, en la película sentí de que no había mucho propósito para meterse a investigar el clan, ¿verdad? O sea, porque incluso ahí ya no era la organización que, o sea, que de verdad hacían crímenes en serios antes, ¿verdad? O sea, entonces, no, para mí, no sé, fue como que, no, me, no quiero spoilear mucho la película, pero, pero, o sea, hay una cosa mala que tal vez va a pasar, pero eso, para mí, no, no sentí que, que, o sea, no sentí que la hará alguien estuviera en peligro en ningún momento. Entonces, le quita el completo propósito de cómo estar en, eh, o sea, de, 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 de lo que él está haciendo. Las actuaciones son buenas, las historias que cuentan sí son impactantes. Eh, hay un, un, vieji, un negrito viejito que sale y cuenta una historia ah, de...
0: Buenas, aparte. Sí.
2: Que me imagino que es historia de verdad y, y de, de cómo mataron a un, a un pobre negrito que lo acusaron falsamente de, de violación y como en un pueblo, básicamente lo, lo lincharon y lo mataron así bien feo, entonces, y, y toda la película, tiran como mensajes políticos, que obviamente, si es una película Spike Lee esto va a pasar, eh, y yo no me opondría a que vayan a hablar mal de los policías y eso, ¿verdad? Entonces, no, o sea, no es como que eso me molestó, pero solo sentí que le faltó como habíamos dicho en el, en el, en el, en el chat que vos dijiste, le faltó algo de punch a la película,
0: eh, yo sí. lo que dije cuando, cuando la vi es de que sí la sentí cabal, la historia era muy pequeña para lo largo que fue la película. Entonces, tal vez no se hubiera sentido tan diluida, como vos decís que le falta drama, tal vez solo debió haber recortado una buena parte de la película y tal vez hubiera sido un poco más, más intensa. Yo, yo la, lo que me lo que me gustó fue las actuaciones y los momentos di, divertidos. Sí. Eh. Ay, buen humor. Ajá, Hay ah, buen humor durante ah, toda la película. ¿no?
2: Buenas actuaciones. Sí sentí que los personajes, los del Cuco's Klan, lo, lo, los hacen un poco demasiados eh, caricaturescos, casi, era Como el, el... Y cuando bastante esta gente, o sea, no... Pues no, no era tan así, ¿me entendés? Un montón de, de gente que está en el Cuco's Clon sí estaba como que en posición... O sea, no, no eran el el típico hillbilly Mula que no sabe leer, ¿me entendés?
0: Sí, aunque yo sentí que sí hubo diversidad en esos personajes porque era muy diferente, por ejemplo, la persona con la que él inicia el contacto, eh, David Duke. Eh, sí, pues con, eso sí. con, los,
2: con, con el, el gordito que no sabe leer.
0: Con el gordito que era como que siempre con sus comentarios chistosos y, y de ahí pues el mero, mero más violento, ¿verdad? Entonces, como que había diversidad y quiera que no, como es una comedia, pues sí tienden a alargar hasta... Alec Baldwin hace su presencia ahí.
2: Sí, o sea, mira, yo esta película al final sí la recomendaría porque eh, va a ser nominada a los Oscars, entonces yo creo que por eso la, la gente y sí me entretuvo, eso que al final me quedé como que, bueno, ¿y cuál fue el punto entonces de que él infiltrara el qué, 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 verdad? Entonces, sí. eh, pero sí
0: tiene, tiene momentos poderosos la película o sea los ah, fijos, el este, sí. este discurso el discurso del, de la persona que a él lo mandan a investigar de primero tiene momentos bien bien cargados Así sí que, eso ahí, eso
2: eso fijo me hace que
0: valga la pena por lo menos
2: sí o sea no no es como que no fue una película que la vi dije, ah, ojalá no lo hubiera visto. No, o sea, sí, pero sí, sí pensé que iba yo, pensé que iba a salir diciendo, Ulu, no está de la mejor película del año y todavía me quedo con el Quiet pues eh, Y solo para, para cerrar, eh, me puse a ver, eh, eh, vi Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Ah, eh, pues? Ahora, esa película sí me gustó bastante. Eh, sí, siento que es una película difícil para ver por el tema que trata, o sea, sí. en el sentido de que, pues, de que sí, obviamente alguien que pasa por un accidente así, eh, sí la va a tener bastante difícil, ¿verdad? Entonces, eh, cuando te están enseñando todo eso, pero, pero a, mí, a mí me gustó bastante la película. Para eh, mí es de
0: las mejores del año. Eh.
2: Yo, o sea, yo, yo cabal, ahí la pongo después de Quiet Place. Eh, pero el sí, papel sí. de Jonah
0: Hill y la actuación de Joaquín Phoenix y si, esta película pasó totalmente desapercibida en Golden Globes y de plano en Oscar, ¿verdad? Pero
2: y fíjate que no sé por qué, porque yo sentí que las actuaciones fueron muy buenas, que trataron un tema difícil, eh, lo trataron bastante bien. Sí, o sea, gente,
0: yo no había visto ese aspecto de la, de la de, o sea, de discapacidad. Mejor dicho. Y, para...
2: y es y es basado, o sea, es basado en una historia real. De lo que leí, porque después me puse a investigar, o sea, sí se, parece que sí se quedó bastante fiel al, al, al libro donde sacaron la historia. Eh, como, sí, como vos decís, yo no sé cómo, digamos, no entiendo cómo esto, cómo Queen recibió, como la de, ¿De Batman recibió una nominación y esto no. O sea, mínimo la actuación.
0: Cabal cabal, yo sí, algo algo pasó ahí que no hubo buen lobbying para esta película, pero sí de, yo yo también ahorita me la recordaste y, y para mí sí, fue fue bien conmovedora y todo y, y
2: o sea, esa yo creo que es mejor que Black Clansman, no sé si vos estás de acuerdo
0: ah sí, tal vez sí lo que, pa, lo que pasa es de que como el año ha sido tan débil Black classman sí es de las mejores
1: Sí. Y bueno, Yo creo eso... que después, de,
0: después de este año deberíamos de
1: votar la parte de películas de este podcast, porque <risa> han sido demasiado
0: malas. Por eso de...
2: revisitemos películas de otros años.
0: Cabal, nos vamos año por año. Tranquilízate, tranquilízate, mejor.
2: <risa> Tranquilo, que el otro <risa> año, año gratis, se viene. Vamos oh, a solo,
1: hacerlo,
2: eh, Y solo, solo rapidito, para, para, vamos a hablar después de Red Dead, pero al fin logré conseguir el, el, el mejor sacho, el mejor bolsón o sacho para cargar eh, n cantidad de cosas y el upgrade valió la pena las 10 horas que le metí porque fui a la tienda, no, no te miento, Lito, gasté mil dólares en el juego, que eso es bastante, <risa> porque estás comprando cosas que valen 2, 3 dólares ¿Cómo Entonces,
0: gastaste mil dólares?
2: No se me llenó o sea, todavía podía cargar más compré 40 canned vegetables y podía comprar más entonces, entonces, yo creo que por eso es de que lo hicieron así tan difícil conseguir el, el upgrade, porque sí vale la pena, eh, porque a mí me hartaba tener que regresar a la tienda a comprar cosas, entonces aquí compro, o sea, compré mil dólares de productos. Pero es que eh,
0: pasas en cada pueblo, hay una tienda, entonces no, no sé por qué. Eso sí, o sea,
2: pero, pero es que es, es lento, o sea, como el juego es lento en sí, no quiero desperdiciar tiempo entrando a tiendas, ¿me entendés? Pero...
0: 10 horas consiguiendo el cabal.
2: Y lo que es que no, no me dieron ni trofeo. Yo pensé que iba a dar trofeo y no me dieron trofeo. Eso, eso sí me enojó.
0: Pero o sea, bueno. te
1: pasaste una sexta parte de lo que dura Zelda Breath of the Wild updateando tu sacho.
2: Sí, en seis eh, upgrade sachos, cabal.
0: No logró. Juego el año, ¿va ¿eh, mucha? Juego el
1: año.
2: Juego el año. <risa> pues <risa> sí,
0: pero ¿Quién, ¿quién hace eso? Pues...
2: Dude, medio mundo Luis anda anda a ver los YouTube videos de gente diciendo a ah, la gran llevo tres horas jugando y no encuentro un mapacho llevo
0: dos es horas no. para pasar el juego o sea no, no
2: pero, sé. pero 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 igual no sé o sea hay pues que hacerlo para, para poder cargar diferentes cosas
0: yo creo que Rockstar quiso hacer una broma para los completionists de plat, platineadores que les gusta sacar todos los achievements y de una Mira, vez. Mira,
2: yo oh. estoy tan impresionado de esto que hasta lo voy a poner en mi Tinder profile. Que tengo el Legend of the <ríe> East Satchel en Red Dead Redemption.
1: <ríe> Porque sí, la verdad, hubo momentos donde, cuando ahorita, me, a, as we speak, hay una fila de mujeres esperando entrar a tu apartamento. ¿verdad?
0: ¿verdad?
1: <ríe> pues sí, pero esa, esa fue mi semana.
0: Muy bien. Y bueno, para contarles de, de mi semana, yo más que todo pues vi, vi series y vi una película. Me estoy poniendo al día en South Park la temporada 21, porque ya están en la 22 casi al final. Eh, la verdad es de que está bastante chistoso la dinámica de Carmen, ya harto de su novia. Eh, la, no, no paro de, de reírme con eso. Voy por, por la mitad más o menos y acabo de ver el, el especial de Halloween. Que estuvo, pues, bastante chistoso. No sé si vos lo viste, Bamba, en el que Randy se va de parranda disfrazado de brujas con sus amigos. Um, creo que lo vi hace rato.
2: Ah, esto que merece. Yo, no, yo, yo el, sí le perdí un poco la después de Season 20 a, a South Park. Igual,
0: igual yo me dejaron tirado y ahorita lo estoy recuperando. Y sí, la verdad es que sí, sí me he sí estado riendo bastante. De ahí, pues, ya al fin... Logré ver casi, pues, la mitad de Marvelous Mrs. Maisel, que lo, lo miro con, con mi novia, y por eso es que no lo he visto así de volada, está, a Dios, mí me encantó. No hemos
2: hecho el review todavía, ¿verdad?
0: No? eso No hemos hecho el review, pero sí, eh, debería tener la vista ya para el sábado, digo yo. Para mí es una, para mí sigue siendo lo mejor de este año, solo con esos cuatro episodios que Más vi, es que, que cobra casi
2: Dale a responder a la pregunta de...
0: de, de más vamos que a pegar... eh, buena pregunta. Es como que... Si me pongas enfrente... ¿Qué te diría yo? El, el choripán de los gauchitos. Y para mí que eso es lo más rico que puede haber. Y también me pongas del lado derecho una langosta cocinada... al no sé, no sé ni cómo se cocina la langosta, ¿verdad? Pero un plato así finísimo de langosta. Entonces... Obvio, a mí lo que más me gusta es un gauchito porque soy un corriente, pero tengo que entender que un plato de langosta no lo puedes comparar en valor y en calidad con un gauchito, ¿me entiendes? Entonces, sí, Cobra Kai tiene un valor personal muy alto, pero un valor de calidad, para mí es, una, es que es una obra de arte, el guión de ese, de ese show. Es, el,
2: es... el guión es, o sea, yo creo que deben de tener 20 comedy writers ahí, Frustrados todos aportando porque sí, sus stand-ups son chistosos. Son, en el son show.
0: buenísimos. Y los, eh, los stand-ups de ella, los stand-ups de los que están al fondo a veces, y las situaciones cómicas. Sí, estos shows por lo general se escriben en equipo. Y si algo estaba oyendo este escritor de guiones que, que escuchaba, decía que no hay un equipo más caníbal que un show de un equipo de comedia, porque los comediantes tratan de sobresalir en cada episodio. Con su, que quieren que sus chistes aparezcan en la pantalla, ¿verdad? Entonces ahí sí andan todos peleándose por, por que salgan sus chistes y, eh, bueno, el equipo de Mrs. Maisel para mí son unos verdaderos artistas y de, no dejando de lado la calidad y la producción que tiene es, este show. Es que
2: el show está muy bien, o sea, mi, por eso digo que Amazon sí me está impresionando los shows que se están echando porque, o sea, la calidad, los sets y todo está, y, y, y cómo está filmado, o sea, está, la, es, pues la... si lo miras en HBO, o sea, ¿tiene calidad HBO, diría
0: yo? Sí, pero, ajá, sí, pero de, definitivamente no tiene el tono oscuro y... No, y, no, <risa> pero me oscuro. entendés lo
2: que digo, o sea... Sí,
0: te, te entiendo, la calidad de la producción, o sea, como aquí es donde uno dice la edad de oro de la, de la televisión, ¿verdad? El, Bueno, llevo ya la mitad de la segunda, pero sí, de, de antemano está en el top de mis shows del año. De ahí el otro show que lo vi porque está nominado al Golden Globe, eh, se llama The Cominsky Method, que está prota protagonizado por este Michael Douglas y este actor que sale un montón de películas, no sé dónde lo he visto, pero si lo miran en foto lo van a reconocer, se llama Alan Arkin, es un viejito ya y la verdad hoy lo terminé, se va rápido, según entiendo no sé si va a haber, según entiendo solo son ocho episodios, de ahí se acaba, para mí bien pudo haber sido una película, pero funciona como, como show, la rabia bastantes chistes, hay que contar eh, me gustó mucho no sé si está entre lo mejor del año, porque todavía no he ordenado mis ideas, pero sí, el show es muy bueno, es un tiene, tiene corazón, tiene, tiene un buen sentido del humor desde la perspectiva de, de la vejez en un mundo, en un mundo moderno, eh, no sé, como que me identifiqué con los personajes como diciéndome, ah, yo creo que así voy a ser de viejo, ¿me entiendes? Ojalá, ojalá así fuera, o así voy a estar yo con mis amigos de viejo todavía hablando las mismas muladas. Entonces, eh, definitivamente para mí es muy recomendable este show de Netflix, Está, es hecho por Warner, pero distribuido por, por Netflix exclusivamente. Y solo son ocho episodios de, si no estoy mal, media hora cada uno, entonces también es, es bastante corto y se va bastante rápido. Las actuaciones son de tope y, y me recuerda mucho a... Bueno, se llama el método Cominsky porque el, el personaje de Michael Douglas se llama Sandy Cominsky es un profesor de actuación parecido. tiene un Me recuerda mucho a Barry, Dan, cuando las escenas que están en la clase de...
2: Ah, yeah. sí, pues Barry fue otro show que vi,
0: pero eso ahí lo hablamos en, ah, el, en el otro. Entonces, eh, siento que, si no es porque existe Mrs. Maisel y todos estos grandes shows que ha sido un buen año para la televisión, yo te diría que sí estaría en un top 3 seguro, pero este año tal vez, pues sí, en top 10 sí si fijo, top 5, digo yo. Entonces, sí, definitivamente es un, es un buen show. Y por la, la, la única película que vi, otra nominada Golden Globe, fue Crazy Rich Asians, que la verdad había tenido reviews me mezclados y por otro lado había tenido pues, gente que hablaba de que la película era súper interesante y un movimiento para pues, la, la minoría de, de actores asiáticos, que es tal vez es una de las minorías menos representadas en el cine, pues si no estoy mal, creo que hasta más asiáticos hay en Estados Unidos que afroamericanos y salen mucho menos en, en programas y en películas, este elenco es totalmente asiático. La, la producción, pues, es un se da en Singapur, principalmente, el cual solo de ver la película dan ganas de viajar ahí. Eh, la película es divertida. Yo, la verdad, no. Es un por ratos tiene actuaciones muy exageradas. No entiendo por qué alguien podría estar nominada por su actuación en esta película. Eh, tiene sus momentos chistosos, tiene sus momentos en que uno dice, wow, Crazy Rich Asians, ¿verdad? El título le hace justicia a lo que está pasando, pero ah, sí es una telenovela glorificada, ¿verdad? Que tuvo un buen, una buena producción y yo la recomiendo si alguien mira comedias románticas o le o les gusta, este, tienen, tienen un poco de, no tienen rechazo a la cursilería en la pantalla. <risa> Entonces, si tienen tolerancia a eso, creo que se la van a pasar bien. Yo le doy un 6 a la película. Tiene sus momentos chistosos, me entretuvo, pero definitivamente para que esté nominada como mejor película en un globo de oro, sí me quedo como que, uy, no sé si están tan mal los globos de oro o el año está tan mal, ¿verdad? Entonces... Para mí, Black Clansman, bueno, entró como mejor drama, pero es más chistosa que esta. <risa> o sea, por, por mucho... Eh, bueno, entonces con eso pues ya, y sí, y jugando Red Dead Redemption, que para que para que les cuento cómo pasé hoy dos horas buscando un tesoro, que me rehuso a ver YouTube para encontrarlo y, y por pero, eso empezamos a grabar más tarde también, también sí. <risa> bueno, también tuvo que ver un pequeño show que fueron a ver por ahí, pero pero bueno, ah,
2: pero, regresé a las, a las 11 y 10, les dije grabamos en 5 30 minutos más tarde no habías encontrado el tesoro
0: Cabal, Pero bueno, entonces nos vamos a los mejores videojuegos del año. La mecánica, cada quien tiene una lista de los top tres mejores videojuegos del año. Eh, controversial, porque yo creo que jugué cuatro, así que...
2: Pero bueno. entre, entre yo y Bama jugamos suficientes nuevos.
1: Tu mención honorífica va a ser el DLC
0: del Mundial. Uy, ese, está, ese era mi tres, Bamba. ¿Es tu de... tres?
2: <risa> <risa> Lito bueno. va a ser, eh, eh, cómo, ¿cómo se llama? Chapter One, Red Dead Redemption, Chapter Seven, Red Dead
1: Redemption. Y el capítulo.
0: ¿no? La parte que cacé el zorro blanco en Red Dead Redemption. Uy, hoy cacé hoy al castor legendario y no fue para nada épico, pero estuvo bueno. Va. Ok, empecemos con Bamba, que vos. Estás más emocionado, contame tu mención honorífica. O bueno,
1: Menciones,
2: echate de todas las
0: menciones. Dime. Mi
1: primera mención es mejores juegos que jugué en 2018, que no son de 2018, ah, sí, eh, también, <risas> eh, pero que son bueno, medio recientes. Eh, eh, número tres, eh, Stardew Valley Nintendo Switch, que yo creo que medio lo hablé en el, en el, en el podcast con anterioridad. Es un como que es, es como Harvest Moon, un, un como simulador que traes una tu granjita. Es un juego bien relajante. Eh, ahorita revisé mi Switch y creo que este año le metí como 40 horas a ese juego, que me sorprende. Pero es muy bueno, un juego muy popular. Está Están todas las plataformas. Eh, número dos, tengo Zelda Breath of the Wild, que eh, la verdad creo que tengo que revisitar mi top 5 de videojuegos o top 10, porque este está ahí hacia arriba, y en primero empecé Witcher uh, en cerca de Navidad del 2017 y lo terminé este año, y Witcher sí, ya lo hablé la, hasta la muerte, es uno de los mejores juegos y para mi gusto, el mejor juego de esta, esta generación hey, eh, vamba, pero
0: vos has jugado Witcher 3
1: no, vos. Lo tengo en mi lista para jugar con
0: Castlevania también. Contame de Castlevania, me no, no, no. La, La verdad es que
1: el, el Red Dead Redemption se ha vuelto el nuevo Castlevania en este podcast. No quiero decir eso. Esos okay. son mi top 3 de juegos de, de no de este año, que fue este año. Y ya aparte en menciones honoríficas, eh, tengo Dead Cells, que es un... Castlevania tipo un Metroidvania rogue like eh, muy bueno uno de los juegos más frustrantes que he jugado en los últimos años, pero muy bueno eh, aparte de ese tengo, vamos a ver eh, yo voy a agregar Into the Breach que a pesar de que lo he jugado por poquito tiempo estoy obsesionado, o sea me llevé mi Switch al trabajo para poder jugar este juego a la hora de mi almuerzo eh, y la verdad ningún juego me había hecho hacer eso eh, entonces se puede hat y de ahí quiero agregar Hellblade Senua's Sacrifice, que a pesar de que salió en 2017, este tuvo release en Xbox en el 2018. Es un juego corto, pero es muy bueno, y ese estudio ahora es parte de Microsoft, entonces eh, estoy emocionado para ver qué más
0: van a hacer. Muy bien. Está bien, está bien. Y Dan, ¿qué? Está ah, bueno.
2: Eh... Yo, la hará con las menciones, eh, primero, antes, antes de, de hacer mención honorífica o hacer mención deshonorífica, ¿no? Pero el juego más decepcionante, y lo quiero eh, otra vez nombrar, Tennis World Tour, no es que esperaba que iba a ser, que iba a ser eh, el juego del año, pero sí me esperaba que iba a ser un juego competente. O sea, yo pensé que iba a ser... Iba a recibir 7 y 8 porque eso es lo que Topspin recibía. Pero me impresionó no solo qué malo fue el juego, sino qué tan rápido lo abandonó el estudio. Y solo, eh, incluso recientemente vi un update, el primer update en meses en Twitter de ellos como, hey, el nuevo update va a arreglar un montón de los problemas que están teniendo online. Y es como que ya toda la gente paró de jugar este juego hace 6 meses. ¿Verdad?
1: Entonces, Yo creo que habían 20 jugadores y ahora tal vez solo hay dos personas jugando ese juego. Para...
2: Sí, mira, eh, eh, solo, solo quería mencionar porque era de mis son más esperados, eh, solo porque quería un juego de tenis, o sea, ya desde el 2012 que no teníamos un nuevo juego de tenis y esto fue una, una vergüenza y, y, y sí, solo quería mencionar eso. Entonces, bueno, nos vamos a, a las menciones. Eh, Voy a comenzar. Este no sé si técnicamente es de este año, pero salió este año. Eh, Shadow of the Colossus. Eh, yo nunca logré jugar el juego cuando salió. Es el, el juego favorito, el hito. Eh, sí. O de sus top 2, ¿verdad? Entre ese sí. y Red Dead. Pero eh, sí, ya vi porque a la gente le gustó. O sea, PlayStation lo, lo prácticamente rehicieron el juego, ¿verdad? O sea, no solo fue un, un, como un nuevo. HD upgrade, ¿verdad? Eh, y sí, o sea, eh, sí es bastante, sí, sí es excelente el juego. La idea en sí me pareció súper original, o sea, de que no tienes que hacer nada más que ir a matar a estos colosos, los colosos y los colosos y son, o sea, cada uno tiene su diferente mecánica de cómo matarlos. Sí sí sentí algo, sí fue un fru a poco frustrante matar a algunos y um, estaba viendo que gente ha dicho que, que no se recuerda que era tan frustrante matarlos antes. Entonces, no sé si con los Upgraded Controls o algo así se, se hizo un poco más difícil. Eh, pero sí, hasta tuve que hacer trampa con un par donde solo no encontraba cómo matarlos. Entonces, tuve que meter a YouTube <risa> para ver.
0: Clásico. Pero...
2: pero... <risa> Pero sí, el juego me gustó bastante. Incluso suficiente para pensar de que, hey, tal vez sí me gustaría eh, revisitarlo para ver si puedo sacar el Platinum. Entonces, esa es, esa es una de mis, de mis menciones. Eh, después voy a mencionar eh, Far Cry 5, que eh, es un juego... Si han jugado los Far Cry, pues, ya saben más o menos cómo son, ¿verdad? O sea, uno está en un, en un pueblo y va así, o sea, gente mala ha tomado sobre este pueblo. Aquí fue en Montana, eh, en un pueblito en Montana, que un, unos hermanos locos tomaron posesión del, de, del pueblo, y uno pues tiene que ir ahí a, a... Es una matazón horrible, y uno puede hacer de todo. Puede, puede volar, puede tirarse para caídas. Eh, muy buenas gráficas. La historia creo que fue empeorando conforme, conforme fue el juego. Fue... Como, como fue, fue pasando el juego, pero pero igual es, es solo el juego, digamos, sí sí es algo que, que recomendaría suficiente para que me haga querer jugar la, la, pues más juegos en la franquicia. Este fue el primer juego de Far Cry que jugué. Um, entonces, eh, pues a mí me gustó. Um, voy a mencionar Detroit Become Human. Eh, la verdad, lastimosamente no me agarró este juego tanto como me había agarrado Heavy Rain es un juego que está en mi lista para, para regresar a jugarlo porque Cabal pues cuando salió tuve que tuve, um, viajes y el mundial se vino entonces como que solo ya ya, ya no, ya no le, le pude seguir tanto, tanto al juego y, um, y después pues iba a poner menciones que ahí lo va a que Perolito lo vamos a dar después es, es Red Dead y voy, no. a de voy a decir porque no entro mi <risa>
0: O sea, este podcast no tiene punto, pues. Hablan no, con no dos personas que no saben de juegos. Eh, es que recordate también, Lito,
1: que Daniel, siendo de PlayStation, sus top 3, ya es algo, yo
0: siento que es bastante obvio. ¿No? spider Spider-Man, God of War, y ahí está el tercero misterioso.
2: Eh, sí, sí, ahí está el tercero mis misterioso. Bueno, <risa> la verdad se me olvidó un, un juego más que iba a poner, pero The Walking Dead, The Final Season, las primeras dos episodios fueron excelentes. Yo creo que si hubieran terminado esa historia, si te Teo no, no, no se hubiera ido Macarrota, hubiera entrado lo más seguro en mi top 3, porque le, o sea, el arco, esos escriben muy buenas historias, y, y esto pintaba para una muy buena temporada, y los dos episodios, los dos primeros fueron choqueantes eh, pero nos, pues, nos, no, no lo incluí porque no... C,
0: PUBG es el otro que te dan ahí, fijo.
2: No, PUBG salió el año pasado, yo me quedé con juegos de este año, pero ahí, bueno, ahí está, ahí está mi lista de menciones.
0: Está bien. Ok, pero no, pero PUBG ya era beta el año pasado, ¿cuándo se volvió oficialmente juego?
1: Este año fue el, en, al menos en Xbox, la versión final.
2: Pero es fue ah. que salió el año pasado, diría yo. Yo no lo conté como este, pero... Bueno. Si no, me tendría que rehacer mis rankings...
0: Rehacelo. <risa> Lito, vos te des menciones. Sí, por supuesto que tengo menciones honoríficas porque ni me acuerdo qué juegos jugué este año. Pero bueno, de juegos que, que jugué, menciones honoríficas: el, el download del Mundial de FIFA 18, que me pareció excelente. Que cuando uno tenía la fiebre del Mundial, pues te hacen el, el parche ahí para jugar con los uniformes del Mundial, canción del Mundial, estadios del Mundial. Todo lo de Rusia 2018, entonces, definitivamente, bien por Esports, Sports, que no hacen muchas cosas bien, pero eso sí fue, fue una, una de ellas. También, Cophead, definitivamente fue juego el año pasado, pero lo pasé este año. Uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida, eh, top 10, digo yo. Muy, es, un, es un juegazo, eh, tiene una. La, la calidad del arte más el reto que es pasar Cophead, eh, me, me fascinó realmente, sentí que era un juego que, que retó mi mente y mis dedos a, 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 al, a lo máximo eh, la verdad terminarlo fue, se sintió como todo un logro, lo pondría en Tinder si estuviera soltero así que <risa> definitivamente me dejó marcado ese juego de lo, de lo mejor que he jugado en, ex, en esta generación y de ahí, pues, como otra mención honorífica, debería de tener yo ahí, ¿qué, qué tengo yo aquí? Entre, ah, bueno, Forza Horizon, eh, el mejor juego de carreras, estuvo divertido, no, no soy una persona que le gustan tanto los carros, eh, ni tanto los juegos de carreras, pero considerando todo eso, sí disfruté pasar mi, mi rato allá, simplemente salió un momento en que pues ah, ya, ya estaba FIFA, he estado jugando más multiplayer de lo normal este año, entonces me ha costado encontrarle tiempo y no, a mí no me atrapa solo como que, ah, voy a terminar esta carrera y sacar más carros y sacar más colores y no no me motiva lo suficiente, no hay una historia en ese juego. Soy, soy una persona que se mueve mucho por historia. También Tom Red Tomb Raider Rise of the Tomb Raider, todavía no pasé este año. O
2: sea, no la que salió este año.
0: No, ah, no salió hace dos años. Tomb Raider 2020, aquí vamos punchados de Tomb Raider. Entonces, <ríe> eh, ahí está entre, entre mis menciones honoríficas. Y sí solamente eso, ah bueno, podría hablar, yo la verdad es que estoy hablando todos los juegos que jugué este año, así que mejor ahí, ahí lo voy a dejar, porque si no sale sale muy largo, pero de esos el que más resalto definitivamente es Cuphead, ese juego sí me dejó marcado, y no lo meto en mi top 3 definitivamente, por el hecho de que, bueno, tal vez no hubiera entrado, por el hecho de que fue el año pasado el juego, pero sí, sí, muy muy buen juego, yo la verdad más que todo he jugado puzzles este año antes de que saliera todo el montón de juegos intensos buenos así que ya los dejo con, con lo que tanto ansiaban hablar de su, su top 3 del año que solo yo voy a hablar de Red Dead Redemption que, que mulá. bueno, Bamba tu número 3, a ver qué traes bueno, mi sea número of 3, eh, sea of eh,
1: no 3 por cierto, Sea of Thieves es una de las la cosas más, año. la decepción del año especialmente malísimo los jugadores de Xbox estábamos tan sedientos de algo que hypearon ese juego hasta donde ya no, y cuando lo jugaste, quedas como que, qué putas.
0: Esa es la estafa de, ¿cómo se llama el podcast de IGN? De Xbox? Unlocked. Unlocked, unlocked, unlocked influye ese juego como que si fueran a descubrir. Tenían
2: al pobre Ryan McCaffrey ahí.
0: Hablando ah, de ese como que si fuera. Sí, no, y, y no, y que, que eran falso ese hombre, ¿no? De una vez yo perdí todo bastante por respeto. Se, de... ¿no? yo, yo dejé de oír lock como por tres meses, <risa> por, por eso, hasta que salió ya Red Dead y entonces ya tenían otro tema interesante que hablar, pero de ahí me ofendí con eso. Pero, en fin, dale, Bamba, tu número 3, perdón. Uh, número 3 tengo,
1: y solo porque no lo he terminado, o sea, no he jugado más, pero lo, las 10, 12 horas que he jugado está increíble. Es Assassin's Creed Odyssey, eh, que salió para PlayStation, Xbox y Windows este año, en octubre, si no estoy mal. Eh, ya se venía con Assassin's Creed, con Origins, como que ya un buzz de que la franquicia ha tomado como que una dirección, una mejor dirección, alejándose de como que lo que se estaba haciendo antes. Entonces, mi interés estaba ya un poco en alto. Y de ahí cuando salió este juego, eh, especialmente en Twitter, de, tengo mucha gente que, que sigo y me siguen, que son fans de The Witcher, y vi muchas comparaciones de, en el sentido de que como que las lecciones que o, o el o el diseño de The Witcher, como que tomaron todas esas lecciones para Assassin's Creed Odyssey, eh, y sí se nota la influencia de ese tipo de juegos como The Witcher en Assassin's Creed Odyssey, eh, el mundo es increíble, es... Las gráficas son muy buenas, eh, incluso eh, en uno de los chavos que sigue de videojuegos estaban posteando como que hot takes, y su hot take era de que Assassin's Creed Odyssey era más, más hermoso que... Red Dead, eh, no estoy diciendo que eso que estoy de acuerdo, pero para que gente <risa> esté hablando de, de, de lo estar poniendo así de esa manera está increíble
0: y, ¿Y lo de otro también es que hay en internet. Es, 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 yo solo
1: digo eh, ya <risa> arreglaron la, lo, te, te dan una pizca de lo de lo como que de lo estúpido de la historia Assassin's Creed que son del futuro y regresando al pasado al principio te dan como dos minutos de eso. Y después eso se queda a un costado y es, estás en Ancient Greece. Y, o sea, es increíble. Empezás, de hecho, en la, en la, en la batalla de... ¿Cómo? Ter, ter, ¿Termópilas? Termópilas, la, la, la de los 300. Ajá, empezás en esa batalla. Ahí es donde empieza el juego. Y, y es pura la película. O sea, te sentís como... Se siente bien épico. Y vas encontrando gente de la, de la historia, de, de, de la historia griega y de, la, de, de esa era también, que también se hace interesante. Eh, la verdad me sorprendió tanto de cómo me ha gustado. Los sistemas de, de RPG son muy parecidos a The Witcher. Incluso la personalización de tu personaje, o sea, de armaduras y trajes y todo eso es muy detallada. Entonces puedes hacer un montón de diferentes combinaciones dependiendo de lo que vas encontrando. Y el sistema de combate es muy, muy fluido, muy bueno y muy... O sea, como que no solo te... It doesn't reward y solo por estar apachando un botón, sino tenés que saber cómo que pelear contra diferentes tipos de, 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 de oponentes. La verdad, muy bueno, muy bueno y quiero seguir jugando, pero Cristian está aquí con, jugando eh, Rainbow Six Rainbow Six y ocupando mi Xbox, entonces no he podido entrarle más, pero sí, la verdad es el, mucha gente dijo que es el mejor Assassin's Creed eh, yo estoy de acuerdo, yo era uno como vos dijiste Lito, de que después del primer Assassin's Creed yo creo que no había jugado a ninguno pero este se siente como un juego distinto, si le quitan la estupidez de, ¿cómo es que se llama el sistema ese que se mete? El Animus, el Animus. si le quitan lo del Animus y solo es eh, la odisea Ahí, o sea, mírenlo así y, y, y lo van a disfrutar ¿ya le agregaron fast travel a la franquicia o no? sí hay fast travel pero, eh, gloria a Dios sí, la manera eh, tiene una manera como que específica y son ciertos puntos, pero sí tiene fast travel a pesar de eso yo he viajado como que a pie o en caballo por, o en barco y la verdad, porque hay un montón de cosas que vas descubriendo, incluso las batallas de barco son increíbles, vos estás como el capitán de tu nave y hay, hay batallas así en alta mar que se tiran flechas y abordas el otro barco. ¿Hay más
2: acción que en Sea of Thieves en esas batallas o no? Ah,
1: <risa> mucho, mucho más, mirados. Pero ese elemento también está, está, está bienísimo, Lu. Sí, eh, ¿no? Ajá, dale. Sí, no, no, ¿quieres decirlo? No? no, yo digo
2: que esa franquicia me quiero meter otra vez porque sí, hay bastante gente que yo he oído... Eh, que como yo ya, o sea, es que la, un montón de gente ya estaba out en la franquicia de Assassin's Creed y un montón de gente que se metió otra vez a jugarlo y todos de, 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 sí decían, o sea, yo, yo oí bastante gente en otros podcasts que oigo que, que les gustó más que Red Dead ese juego.
1: Ese ha sido como que el hot take también que he visto, que mucha gente ha dicho eso. No,
2: pero yo digo gente que le gustó Red Dead también, ¿verdad? Pero solo que, que le gustó los dos. Eh, o sea, los dos, porque les gustó y sí, or y y sí más. Entonces... El,
0: bro, el Bro Podcast, donde el top 3 sí. hay un Assassin's Creed, va Mucha...
1: Pero sí, ese es, ese es mi número 3, e, e insisto, lo deberían de jugar. Eh, yo sé que alguna vez ustedes mencionaron de que los, los como que acentos eh, les afectaban un poco, pero ya jugándolo, ya metido en la historia, a mí no me ha afectado tanto.
0: Ok. Pero sí, número 3. Muy, re muy recomendado para todos los gamers ahí. Gamers, este es un deep cut ahí, mira. Listo. FIFA y
1: Assassin's
0: Creed. No, ese
2: no es tanto Graymer. es
1: Creed no está en Graymer. Uh, 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 Yo digo que gamer es Call of Duty y FIFA. Están en
2: todos esos, ajá.
0: Y, y God of War.
2: Ah, Golden oh, Wars, pero recuerdo, también. No, no era oh, Gregor. Sí. Sí, tocaba un Goro. Los gamers eran Gramer. Xbox players más oh, que Lord. todo.
0: Es un Gramer. Pero bueno. Eran
2: Xbox players más que todo.
0: Tan tu número. Bueno, tal.
2: mi número tres es Call of Duty Black Ops 16. No, eh, no sé ni por cuál es, pero.
0: The Gamer Experience.
2: Ah, De ese juego yo sí no, no entiendo cómo. No, no no, 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 entiendo. No entiendo cómo le gusta tanta juega, a tanta gente, porque sí, no... Hasta el, el... ¿Cómo se llama? El el Battle Royale, a mí eso no me gusta. No sé, ese, ese juego choca conmigo en tantas diferentes... O sea, por tantas diferentes razones que eso no, no puedo jugar.
0: El fin de semana jugué World War II Zombies con mi hermano en cooperativo. Eso se me había olvidado contarlo. Y la verdad sí me pasé bien, porque en uno de los mapas es como que un mapa simple. Todos los demás están llenos de porquerías y es un relajo todo, pero uno de los mapas funciona. No es tan bueno como el original, pero, pero sí. sí, mi pequeña nota positiva de Call of Duty World War pero, o, o de hace, del año pasado.
2: pero Regresando al yeah. tema, después de uh -huh. esa distracción, eh, mi número 3 eh, lo estoy debatiendo y cuando hablemos de Red voy a meter por qué saqué a Red al final y, y puse este juego, y 2, eh, no, no he hablado de este juego antes <risa> eh, el uno me encantó a mí o sea me le saqué el, el trofeo platinum que no hago eso con todos los juegos especialmente si es un juego o sea que me va a tomar un poco de tiempo hacerlo o sea no o sea lo, lo reservo para juegos que, que me gustan pero ese es solo la experiencia del gameplay es excelente o sea ellos saben cómo hacer un buen juego y con, este, y con este juego le metieron suficientes nuevas cosas para hacerlo más entretenido, eh, para que no sea solo la misma mecánica aunque guarda la esencia del juego y, o sea, la única frustración que tuve en ese juego es cuando trataba de abrir unos treasure chests que este juego se ilusionó más difícil que el primero el primero porque yo lo, yo lo platinum y, y no fue tan difícil y aquí o sea, aquí no sé si va a regresar platinum porque sí sé que va a ser o sea, a, a, sentía que estaba prachando seis diferentes botones al mismo tiempo para lograr hacer unas cosas pero los chistes son mejores, o sea es solo, es un, es un juego que, que, que yo recomendaría eh, no es hardcore platformer pero Eso como digo el, gameplay, el yeah. gameplay es buenísimo o sea, el, el, el gameplay es solo un es, es, es un juego donde uno se la pasa se la pasa bien
0: Sí, no entiendo, es, es que esto es una curva letal para mí. No entiendo. Guacameli está mejor que Red Dead Redemption.
2: Guacameli tiene 86 en Metacritic. O sea, tiene buenos reviews. Es que eh,
0: se se hace un buen juego para estar en el baño, pues, pero. No
2: sé. <risa> <risa> okay. dale, dale. Es, es, o sea, 10 horas de gameplay. No, por eso por eso es mejor. O sea, la, la, eh, no las, o sea el, el arte del juego es muy bueno la historia. Es, es solo un, y, es, y lo que más me gustó es, es que es un, es, es un worthy successor a Guacamelee 1, ¿verdad? Eh, entonces, se me hace que
1: es uno de esos tipos que, unos esos tipos de juegos que se nota que es un como que, que la gente que lo hizo lo, le, le puso como que amor.
2: Sí, uh, y, y, y todos los, o sea, Hicieron un montón de, 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 de Easter eggs y, y, y nods a otros juegos. O sea, así que hice YouTube videos de eso. De, de, o sea, hicieron a, a Unfinished Swan. O sea, hicieron una pantalla toda dedicada a ese juego. O sea, me entendés como que es, es bien vivo ese juego. A vos te haría bastante. Bamba, ese.
1: Yo bajé el primero que estaba en Game Pass y lo empecé a jugar, pero de ahí fue. Salieron otros juegos y como que lo dejé ahí un lado, pero... Es que
2: ese sería, ese si está en Switch, ahí es donde lo tienes que jugar. Porque yo jugué el primero en Vita y, y era perfecto para Vita. O sea, lástima que el 2 no salió en Vita, pero igual lo pasé en mi tele y me gustó un montón. Pero pero bueno, para yo mí número el... 3, Guacameli. Bueno, no
0: Guacameli. Guacameli, número 3. Yo pasé unos niveles del primero... Y no es un mal juego, para nada. Tiene diseño original. A ver, tienes razón, Dan. El, ayer salió Guacamele 2 para el Switch. A ver, pues. ¿Ibas a decir, Neto? No, de que, de que yo pasé varios niveles de la, del primero. Y es un buen juego y tiene diseños interesantes y todo, pero no sé, compararlo con un Limbo, por ejemplo, un Inside o no sé, yo lo miro muy, muy inferior en que solo lo sentí como, como un grind para niños, eh, es, es mucho más simple, eh, es de, de ir mejorando, y a mí eso no, no, es algo que no, no, me, no me genera muy interés, de sacar los trajes y, y A mí todo. sí
2: me gusta Power, o sea, yo ir sí, mejorando yo. tus poderes y todo eso.
0: Dar, sí, si no. te
1: gustó eso, ¿a vos te llegaría Dead Cells, fíjate vos? Quiero, Pero, Dead Cells está en mi lista.
0: Sí, Dead Souls me llama la atención porque se me hace así como tipo Cophead, que es un challenge. En el ah, sí,
1: Ese juego, he estado a punto de tirar mi Switch al, al piso cuando Dead Souls.
0: <risa> pero, pero bueno, Guacamelli número 3. Y entonces mi número 3 es nada más y nada menos que FIFA 19. Que... <risa> este sí es un Gramer Podcast, ¿eh? Totalmente, y es que ya con ustedes que trajeron Assassin's Creed y, y God of War, entonces yo traigo FIFA mucha, tengo que poner mi parte. Yo traje,
2: yo traje guacamole, ¿qué es ese, El hipster pick ahí.
0: <ríe> FIFA 19 definitivamente... Ah, espérate que yo tengo otro gamer pick ahí. FIFA 19 definitivamente ni siquiera... O sea, he terminado de explorar... No, no he explorado Season Mode, no he explorado... ¿cómo es que se llama? The, the Journey. <risa> que, Ajá, de ah,
2: dicen que este año está, pero así, así espantosamente malo.
0: Así que, bien le hizo a FIFA, porque si lo hubiera explorado, probablemente lo saco de mi lista. Simplemente no, no he jugado tantos juegos de este año. y La verdad es que FIFA para mí pues hace otra entrega muy buena, más estadios, más equipos. El Ultimate Team está súper completo, los Squad Building Challenges, la verdad sí. es de que le dan otro, eso de tener el app que te complementa y que te puedes entretener con eso afuera del juego. La verdad es de que es un, es un juego súper completo a pesar de, de lo limitado que lo he usado. O sea, es, es gigante el, el juego. Y de nuevo, pues, es de los pocos juegos que todavía traen una, una experiencia que yo aprecio mucho, la, la idea de jugar con un amigo en el mismo cuarto porque que se oyó eso, pero... Sí, <risa> pero <no. risa> pero, pero no, Lito, yo sé que vos, paréntesis,
1: yo sé que vos has hablado mucho de eso en el podcast, y yo siempre te he dicho como que, ah, pero ahora que está crisis aquí, tenés razón, fíjate, vos no casi no hay nada que podemos jugar los cabal. dos en la misma tele.
0: Cabal, y que, y que realmente valga la pena, entonces, eh, por ahí Overcook, pero siento que tiene que ser de cuatro, si no, no, no tiene chiste y por eso te digo, tuve que ir a jugar Call of Duty World War, que salió hace dos años, porque el Zombies de Blackout 4 es espantoso, es una cosa horrible y, y este sábado estuve jugando solo contra un cuate FIFA y me la pasé bien, la verdad, probando diferentes equipos y todo, el, el fútbol lo hace divertido, el diseño no ha variado lo suficiente como para arruinarlo, eh, tal vez es mejor, es muy parejo con el del año pasado, en mi opinión, y es de los juegos que más horas le he invertido, así que por eso, pues, la verdad es de que lo tengo ahí en, en mi top 3, bien, bien merecido, y el último team, pues, fue una ha sido una experiencia con eso de la liga, un poco abusiva, es un poco abusivo FIFA, porque quiere que juegues por lo mínimo de 30 juegos en un fin de semana, lo cual es, es demasiado, sí. en mi opinión, pero al mismo tiempo fue lo suficientemente atractivo para mí para jugarlo así un par de fines de semana y de ahí pues ya le he dado más, más tranquilo entonces
2: lo, lo que yo creo, que perdón no para cortarte pero lo que yo ajá. creo que hicieron este año es que si sí te agarraron tres diferentes formas bastante o sea no fáciles pero o sea vos escoges qué querés hacer para, para ganar más monedas y más sobres o sea si querés ir o sea tranquilo, jugar contra la máquina haces los eh, Squad Battles, si quieres solo jugar, digamos, si no tienes si no el tiempo de meterle 30 partidos en un fin de semana, entonces jugás el Division Rivals, que está este año, el Division está para mí, lo arreglaron en, en, el, en el sentido de que los Rewards son mucho mejor, ¿verdad? Entonces, si solo sí. quieres jugar un par de juegos eh, cada noche o algo así, o sea, creo que, que es un poco más eh, que puedes ir a tu, propio, a tu propio pace, ¿verdad? O sea, vos escoges qué tanto lo quieres meter, y obviamente el como os decía el complemento de app que yo sí me he vuelto adicto a ese app es o sea que lo tengo aquí abierto porque estoy vendiendo mis horas de la liga escocesa o sea ¿Qué sí, estás hablando aquí, cabal o sea le agrega sí en ese sentido sí 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 metieron como que diferentes formas para que para que gente pueda hacer dinero en el juego o sea monedas ¿no
0: sí entonces, por todo eso, la verdad es de que sí, FIFA merece estar en el top 3 del año, aunque no sea el gran juego innovador, pues es de lo que más he jugado y lo que más me ha atrapado, y por eso, número 3, FIFA. Bueno, Bien. entonces, número 2, eh, ¿Quién iba primero? Bamba, ¿verdad? Simón, para mí, número 2,
1: les voy a pintar una, una foto en sus mentes. Es un otoño en Inglaterra. Ah, claro. Está sonando Odessa a todo volumen.
0: Gramer,
1: en un en un carro de rally en el lodo al, al sonido de Odessa. El mundo súper impresionante. Eh, eso es básicamente, o sea, Forza Horizon 4. Que, Welcome to the festival. Yo sé, <risa> dude, es como que son cosas que me gustan, agarras festivales, agarras EDC le agregas música de huevo de todo tipo, incluyendo Wonder Years y Odessa y ese tipo de cosas y el mejor juego de, de, de carros de, y no solo yo lo digo, en un montón de reviews mucha gente ha dicho que este es el mejor juego de carros que ha existido y yo no soy uno de, de, de juegos de carros, si ustedes bien lo saben pero este año como que le agarré interés a la serie de Forza eh, empecé con el 3, que, que estuvo Virgo, empecé después, después me pasé al 2, que estuvo gratis en, en Games with Gold, y sí se nota que todo lo que han aprendido los de Playground Games, que ahora es un estudio de Microsoft, eh, lo pusieron en práctica en este juego eh, y tiraron dinámicas nuevas, como cada semana es una temporada distinta, entonces, esa dinámica creo que hace que uses carros distintos. Mientras que nosotros, pues, tal vez agarrabas uno o dos carros que te gustaban y te, te pegabas a esos. Eh, yo creo que el cambio de seasons hace que uses diferentes carros, como que te fuerza a explorar diferentes formas de manejar diferentes carros y todo eso. Eh, y la verdad, sí, este es un juego que incluso vieron en el Game Awards, fue el mejor juego de deportes y, y racing. Eh, y también esto se nota un cacho. Mi Xbox fanboy que lo tengo incluido en mi top 3, pero ese ha sido el mejor juego de Xbox que sacaron este año. Eh, <risa> eh, y no, y la verdad, la verdad, buenísimo. Es Yo me vuelto Estaba ahí. entre
2: esto y Sí, ¿verdad? O logró y
1: pisado. <risa> ¿no? ¿Y State of Decay 2? O State of Decay 2. Acaba de salir Ashen, que tiene buenos reviews también, exclusivo de Xbox.
2: Pero sí. ¿Quién dice que no tiene juegos Xbox, mucho ahí está Games Pass. Game Games Pass
0: es Game Pass es increíble, pero ese es el servicio del año, por cierto
2: o sea, pero... Game Pass, sí y PlayStation está, prácticamente lo copió parece que lo está copiando ya con PlayStation Now que, que era que dejaba stream juegos pero ahora ya te dejan downloadarlos también o sea, prácticamente convirtiéndose en un Game Pass Muchos y van dicen que a sacar son... los
1: exclusivos same day release en ese, en ese programa
0: Gratis, solo por pagarlo.
1: ¿Me preguntas o estás diciendo? No, te estamos, sí, estamos preguntando. Ah,
2: no sé, no sé, yo no tengo PlayStation, no no, no, le, no le he visto, pero sí, he, pero sé que hicieron eso y que gente está diciendo que lo están haciendo más. O sea, que esa va a ser su respuesta Game Pass. No, no sé qué más le van a meter.
1: Está bien, pero sí, no, la verdad, Fuerza Horizon, aunque no sean aficionados de los juegos de carreras, es la mejor experiencia que van a tener de ese tipo un soundtrack incre increíble el, la dirección de sonido increíble cada carro suena distinto eh, incluso estaba viendo cómo hicieron el juego y ellos se iban a grabar todos estos diferentes carros para agarrarle el sonido de, de los motores y todo eso, la verdad es otro labor of love, le, le pusieron mucho empeño uh, y se nota en este juego entonces este es, es mi número 2 sí, y recién, recién muy aquí, muy aquí muy es Buenos vivir y si tienen Game Pass ahí está para bajarlo en Game Pass
0: ¿Es Game Pass o Games Pass? Creo que es Game Pass. Ahí lo sé. <risa> okay. ah. Games Pass. <risa> Pero bueno. Está bien. Y Dan, tu, tu número 2. Bueno, yo,
2: yo tenía entre, entre dos, eh, dos títulos Sony, entonces de, de, de PlayStation, otros ¿no? títulos exclusivos. Entonces le fui a, a rezar al altar que tengo de PlayStation para decidir cuál debería ser primero. <risa> y no. Um, la verdad, sí, sí lo pensé bastante porque dije con o sea, Spider-Man me sacaba la sonrisa jugarlo y de verdad, o sea, fue los juegos que, que me, o sea, que no, no me recuerdo que, que un juego que me haya sacado tanto la, la o sea, de, de que me estaba alegre solo jugándolo, um, pero después me puse a pensar. O sea, si miramos a todo el paquete, o sea, un juego como a todo el paquete del juego, ¿cuál, ¿cuál sería mejor? Y, y creo que ahí, pues, eh, me quedo con, con God of War, y por eso es que Spider-Man, porque sentí que era mejor, o sea, una experiencia más, más tight, o sea, que, 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 que o sea, no, no le faltó nada a ese juego, mientras Spider-Man... Sí, fue un juego que me lo disfruté un montón. Eh, en, en el review que hicimos hablé de, de, de cómo me, me gustaba, o sea, solo, solo quería regresar a jugar el juego. Pero la historia, o sea, pudo haber mejorado, hubieron, hubieron partes que sí sentía aburridas, algunas misiones repetitivas. Entonces, eh, sí vi bastantes lugares entonces digo, donde dije, OK, aquí hubieran podido mejorar el, el juego. Y por eso... Eh, lo, lo escogí como el, el segundo mejor del año, el juego del año para mí eh, pero en sí el juego es, es excelente eh, había dicho de que cuando anunciaron originalmente este juego, o sea, no me emocionó tanto eh, pero conforme fueron saliendo los, eh, los gameplay videos y vi trailers sí me emocioné y después tenía miedo que me iba a decepcionar pero eh, el juego es impresionante eh, nunca habían logrado recrear una ciudad, por lo menos en los juegos que había jugado así, o sea, el hecho de poder subir e eh, ir, ir por todo New York, ahí colombianos o sea, obviamente no está hecho a escala y, y todo eso, y tuvieron que quitar algunas partes, y hicieron otras partes más chiquitas, pero Ajá, pero, pero sí eh, sí, o sea, el, el, ¿qué se puede decir de ese juego? O sea, es, es el juego que más ha vendido de PlayStation exclusivo en sus en sus primeros días eh, nominado para Game of the War para bastantes. Yo diría de que tal vez no va a ganar ningún award como, como Game of the Year, pero bastante. No, 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 no. no pero faltan, faltan más. O sea,
0: ah, bueno, de otros awards.
2: Pero sí, lastimosamente
1: pero, se va a quedar en la sombra de Red Dead y God of War.
2: Pero bastantes, o sea, en, en, digamos, en algunos foros de que estoy de, de videojuegos, yo creo que bastantes fans, o sea, o gente que jugó los juegos, sí es como un, un fan favorite que, que yo diría, o sea, está, ahí está, three-way tie entre esos tres títulos, me recuerdo que para, para el Game of the Year, eh, vi bastante en, en foros que Spider-Man recibió bastantes, bastantes votos, eh, el juego es excelente, eh, sí, o sea, no, no, no sé qué más se puede, se puede decir de ese juego, eh, para mí es la mejor recreación de, de cualquier... de, de, de Spider-Man, ya sea en cualquier película o, en, o obviamente cualquier videojuego, eh, en cualquier medio de, de, de Spider-Man, que no sea caricatura, eh, perdón, que no sean los, los cómics, aunque yo nunca ni vi los cómics, así que no sabría decir, pero... pero sí. O sea, aunque Spider aunque
0: esta, su perdón, rating en, en Metacritic fue de 8.7, el cual es bueno para un juego de superhéroes, pero... Por ejemplo, God of War y Red Dead si sí fueron mucho más altos. Están en, en
2: los 90, y... sí. Ese está en los... En los eh, definitivamente, re, bueno, con Critics recibió un poco menos que, que Red Dead y, y, y God of War.
0: Sí, Guacamili tuvo 83 y Forza Horizon deberíamos estar diciendo eso, va. Solo para, solo para ver qué juego tendrá la mejor nota en Metacritic, no sé. Tal vez... Que vamos... <risa> Eso ayuda también es a, a pensar bien estas cosas, ¿verdad? <risa> Estoy
1: teniendo a, a, los dat, a los facts. <risa> Pero... ¿Forza Horizon, por cierto, 92? ¿Cuánto recibió en Forza Horizon cree? en Metacritic? 90. 92. Okay, pues.
0: 92. User score 7.8.
2: ¿Cuánto recibió Spider-Man?
0: Estaba en 8.8. No, 87, 87 ¿cuándo? y pues User, User Score 8.7 A ver pues y Wacamelee 82 y 83 y ah, 8.3, okay. no, 8, 83 y 8.0 User Score que está parejísimo pero bueno mi juego número 2 que fue controversial es, escogerlo es uno que Daniel no quería admitirlo pero es PUBG, ese es mi juego número 2 no,
2: PUBG es buenísimo, pero es que yo solo no lo estaba contando de este año
0: porque fue oficialmente la versión completada este año, solo era un beta el año pasado estaba en Game Por Preview bajaba en Game Preview, sí, está razón, no, ese es el, el, el término adecuado perdón, tuve que cerrar las ventanas de Metacritic porque tienen anuncios hablados, entonces me molestan. Bueno, en fin, mi, mi juego número 2 es PUBG, la verdad fue mi introducción al género de Battle Royale, eh, No, de lo poco que me dio Fortnite, ni siquiera me interesó probarlo comparado con, con PUBG, obviamente eh, desde el principio hasta ahora aún tiene efectos técnicos del juego, lo cual a mí ya siento que ah, ya, me, ya me acostumbré pero a mí no me no me descompone tanto eh, a mí sí por la
2: ridiculez de que ya estamos o sea
0: sí, pero yo, a mí no, me, me encanta yo no soy tan exigente en ese sentido en, en ese aspecto técnico de, y, y del lo otro que por lo que la gente lo compara mucho con Blackout y que mucha gente pues migró a Blackout lo cual también entiendo es que el FPS y pues todas la, las gráficas no son de, de esta generación, PUBG la verdad se queda un poco atrás con eso, pero para, a mi criterio, lo que tiene PUBG muy bien hecho es la estética de sus armas, eh, incluso pues ahora hay un poco de variedad de mapas, está Sandhawk y, y Miramar, aún así me quedo con el mapa original como el mejor mapa de los, de los es tres. Es el
2: mejor mapa, sí.
0: Aunque, me gustaría... Siento que, que ha cambiado porque, por ejemplo, al principio luteabas ropa. Eso ya no, ya no existe. Y mmm, era como que había un factor de azar más grande en que al final podías parar más... Yo no sé, así lo sentía yo al principio. No sé si esto sea verídico, pero yo sentía que había más variedad de armas en, en el sentido de que no todos tenían un rifle de asalto al final del juego. A mí me gustaría que que las armas, o sea, digamos que si te es un rifle de asalto solo hayan 20 balas y no encontré más balas, eh, la, la gente solo está, o sea, como que estás eh, yo entiendo eso, ¿verdad?, que es parte de lo divertido, ¡ay! encontré esta superarma, pero al mismo tiempo me gusta más ese sentido de supervivencia de que, puerca tengo un sarteño y una escopeta y tengo que ver cómo le hago con esto, ¿verdad?, entonces eh, por eso es de que Sanjo Camí, es, es divertido porque es rápido en comparación con los otros mapas, pero al mismo tiempo me molesta un poco pues se siente como que una una guerra más armada más más artificial pero sí tiene ese tono tipo Vietnam que lo hace agradable entonces aún así es un es un buen mapa PUBG, la verdad el, También este
2: es buen change of o sea, change of pace con nosotros sí, o sea sí. ese mapa en 20 minutos puede ganar alguien el mapa mientras los otros 40 minutos para, para ganarlo ¿me entendés?
0: Cabal, cabal, como le, le agrega variedad, está bien, simplemente me gusta más el, el tempo del otro, eh, la verdad de que aún así le di bastante prueba a Call of Duty Black, Blackout, que es el Battle Royale, de Black Ops, no le tengo el, la tierra que le tiene Daniel, simplemente se me hace, no me gusta la estética del juego de Call of Duty, no me gustan las armas del juego de Call of Duty.
2: Sí, por el, eso te digo, todas esas cosas chocan, después... Cuando alguien te anda hablando, oh, oh, como que si estás en, en Seal Team 6 o algo así, yo no quiero a alguien que me, o sea, me, me saca, pero, me saca pero,
0: de onda. Pero es un poquito así al principio, igual el rocón que te ponen. Lo que sí tienen cosas básicas como el killcam, me gustaría que tuviera PUBG un killcam. Quiero ver quién, quién me mató y cómo, porque a veces sí es, es, es espantoso morirse en PUBG y quedarse con la duda de dónde fregados me mataron. Eh, lo otro con lo que lo comparo bueno el, el multiplayer me pareció divertido como me parecía divertido el de Halo no tan bueno como Halo pero aquello que o sea agarras ese jueguito y rápido va subiendo pero me puse a hablar más de, de Blackout pero sí, continuando bien. con con PUBG, yo la verdad eh, eh, jugarlo de cuatro me parece una, me parece una experiencia única ahorita ya se siente vieja después de haber jugado todo este año yo nunca le he dedicado tanto a un multiplayer eh, definitivamente no lo juego solo no, no tengo tanta pasión por los shooters y soy bien malo, así que, pero me encanta el juego en equipo, el trabajo en equipo, en, en juegos la, la experiencia multiplayer con amigos me parece excelente y, y por eso pues le doy el, el número 2 porque fue innovador para mí este año, realmente el, el el game preview empezó en diciembre, si no estoy malo, empezamos bamba, uh -huh. diciembre Diciembre, ajá, y fue, sí, sí, sí. fue un momento mágico, la primera vez que ganabas un Chicken Dinner, o sea, nunca lo voy a olvidar, y, y no sé qué más decir, la verdad. De no, yo,
2: yo solo voy a decir esto, el juego, eh, probablemente si hubiera entrado en mis top 3, yo solo lo consideré el año pasado, pero, o sea, compré un Xbox solo por ese juego, y solo ese juego prácticamente jugado y un poco Sea of Thieves. Eh, I read online, pero no... O sea... no I, I don't regret my buy, ¿verdad? Del Xbox. O sea, es...
1: En horas es, de juego le ha sacado el juego a... Yo por creo ese. que he
2: jugado más que cualquier otro juego. He jugado PUBG este año. Por sí. bastante. O sea... Estaba yo adicto a ese que me quedaba... O sea, que... Hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana jugándolo. Porque uno uno más ganemos. Tenemos que ganar uno más, y uno más, y uno más. Y son las 7 de la mañana. Eh, sí, si ese juego... Hay una simpleza que tiene ese juego que yo creo que otros Battle Royale pudieran agarrar de eso. O sea, creo que dejando al lado de que las gráficas no son, no son las mejores, de que, las, eh, de que el, 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 el juego crashes y todo eso, crashea y todo eso, o sea, eh, el, el diseño de las pantallas siento que es muy bueno, que hay una simpleza ahí de que no necesitas mil cosas en la. En la en una pantalla para, para, para hacerlo bueno, digamos, entras a una casa y lo, los muebles que hay son están sí. hasta mal hechos, ¿verdad? Pero, pero creo que eso le sirve, o sea, porque sí te da un sentimiento como que estás en un panorama de fin del mundo, ¿verdad? Y, y digamos, creo que Fortnite lo recreaba un poco, pero Cold para mí no lo, recre no, lo, no lo logra recrear, pero aquí sí tienes una sensación... De, de como que soledad
0: y escasez.
2: Y, <risa> escasez, y como que puta, se viene alguien, se viene alguien, y, y, y tenés una ansiedad. No, no sé, o sea, e, ese juego, por todo lo malo que tiene, el, el, el hacen cosas, lograron hacer cosas hasta más. Por eso, por eso, tanta gente jugó el, jugó el juego, y si sí, se vuelve un, un juego adicto o de sea, adictivo con. con con lo que hacen, eh, sí es, es buenísimo, juego. A, mí, a mí sí me gusta, a ver, sí, yo sí lo defiendo, los, los Battle Royale siempre todos les echan reata, pero, pero yo siempre hablo bien de, sí. de PUBG.
0: Y, y aunque Gas que es un juego simple, no es tan simple, o no, sea... No, perdón,
2: yo digo no el juego ajá. simple, yo digo... La, la eh, estética, tal vez. La estética, ajá. o sí. sea, no, no vas a ver el level design que tiene digamos Call of Duty, otros juegos, que entras a una casa y hay... Yo qué sé, ¿me entendés no, Que, hay, que hay, le pone hay... más atención a los detalles, este juego no, no es ya,
0: así. Ajá, en Call of Duty te es el problema que hay perks de tu jugador que te dan extras como correr esto, rápido, como esto, a eso me refiero, rápido, o rápido, sea, no como usar radar. Un drone,
2: tener un radar. No, o sea, solo darle una granada, una pistola y un scope y ya estoy, ¿me entiendes? Ya, es mal. lo que yo
0: quiero. Esa, o sea, esa simpleza sí si la tiene PUBG. aún así, no es un juego que, por ejemplo, mi hermano que está acostumbrado a jugar shooters, puede agarrar hacia la primera, o sea, es momento no, para cambiar no, mina. Hay
2: un, hay un learning curve, hay, o un
0: aprendizaje, ajá.
2: Es, es como que y todos pasan por la misma cuando primera vez que juegas el, el juego, o sea, te encerrar en un baño con una pistola y esperar sí. a matar a alguien ahí por por duro miedo de enfrentarse a gente.
0: Sí, y lo otro que gente se queja también es que, por ejemplo, no pegar de la mira o disparar es algo bien difícil. Y yo lo miro como que si vos estás corriendo y disparando al mismo tiempo, ese tiro no va a ser fácil. Dispararle a una persona que está corriendo tampoco es un tiro fácil, aún con un buen rifle. Entonces, eh, quiera que no, es, es, es cierto aspecto de, de realismo, ¿verdad? Y, y que se supone que son personas X, no son Call of Duty, soldados profesionales, mercenarios listos para matarse, ¿verdad? Entonces... En todo, por, todos esos aspectos, yo sí lo, lo declaro el, el barrio real superior y, el, y, mi fa, y mi segundo juego favorito del año. Oh, yeah. Pero bueno, los pesos pesados. ¿Bamba o oh, Dan quién va primero? Bamba. Yo voy a ser un
1: poco de trampa eh,
0: con mi número uno. No, Witcher 3 no puede ser tu número uno, Bamba. ¿no? El
1: expansion, la verdad. La verdad que ese podría ser mi número, es el número uno en mi corazón, pero no, eh, mi número uno es un juego que técnicamente salió el año pasado para PC, pero este ah, año salió para PlayStation vale. y Xbox One, eh, que es Divinity Original Sin 2. What, eh, Dude, ese juego llevo 45 horas. Y, okay y sigue, o sea, este juego creo que como va, para terminarlo van a ser como 80 horas. Eh, es oh. una, es eh, parte de la serie, es de Larian Studios, es la secuela de, de, de Divine Original Sin, el original que salió en 2014. Eh, ha, ha recibido...
2: 93 en Metacritic, solo voy a decir.
1: Es universalmente aceptado, o sea, ha, ha recibido buenos reviews por, por todos, eh, la mayoría de los de las páginas de, de juegos, eh, muchos han dicho que es una de las ex mejores experiencias de RPG de todos los tiempos. Eh, puedo, como testigo, decir que sí es una de las experiencias, una de las mejores experiencias de RPG, más que todo en el sentido clásico de los RPGs, eh, siguiendo la línea de, de Diablo, Baldur's Gate, eh, ese tipo de, de juegos con mira isométrica pero es uno de los juegos más densos que he jugado en mi vida con respecto a, no solo a, a, a personajes y el detalle de cada uno de los, de los mapas, pero todo lo que uno va encontrando, las interacciones con los diferentes NPCs, las interacciones entre tu party. Eh, sí, o sea, no es uno de los, de los mejores ejemplos de, de RPG. Es una historia bien eh, atrapante, y la historia varía dependiendo quién tenés en tu party. Entonces, dependiendo a quiénes tenés en tu party, hay diferentes interacciones con la, los NPCs del mundo, con las diferentes partes de la historia, y cada uno de tus personajes tiene su propio arco, que a veces se contradicen entre diferentes miembros de tu party. Eh, y la verdad es que sí, este es un juego que si, si se van a ver a los reviews, eh, una, por ejemplo, aquí Eurogamer dijo que fue una obra maestra, eh, uno de los mejores rpgs de toda la historia eh, es uno de o sea es tan ambicioso el nivel de contenido que tiene este juego que cada vez que los juegos me sorprende o sea todo el, todo el los diálogos son hablados que es algo un poco raro en este tipo de juegos que hay mucho a pesar de que en algunos juegos tiene algo de diálogo hablado hay mucho es que eso, leer. eso es el diálogo escrito ya ya tiene que morirse pues ya pero para, para la cantidad de diálogo y de diferentes, di de diferentes personajes, es increíble todo el voice acting que tiene este juego. Y es algo que, que creo que, a pesar de que las gráficas es un, o sea, no son un Red Dead Redemption o un Assassin's Creed Odyssey, compensan con la música, con, con todo, con, como les digo, el, el voice acting. Y la verdad, si ven Metacritic 90, ¿qué dijiste, Dan? ¿Tres? 93. Ajá. Y fue sí. nominado
2: el Mejor 92, RPG Mejor Juego del Año, el año pasado, pues, como no para PC, pero sí. En
0: uh -huh. PlayStation 4 dice 92. User Score 7.8. Lo único que creo que, le, que afecta a este juego para que fuera,
1: tuviera un poco más de aceptación universal es: uno es un juego difícil. Eh, el combate es, 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 a, es en base a turnos y es un combate con mucho con mucho como que hay mucho que lo que está sucediendo tenés que tomar un montón de diferentes factores eh, entonces no es un juego como que puede agarrar a alguien que no ha jugado un RPG y, y a pesar aunque si lo pones en fácil sí, pero sí hay muchas mecánicas y mucho a lot going on, no es como que por ejemplo estás jugando God of War o Witcher y solo entras a combate ya eh, entonces yo creo que eso es una de las cosas que afecta que este juego haya tenido mejor aceptación, pero para los, los amantes de los RPGs yo creo que este es un must, y, y la verdad, sí, mi, mi, mi juego número uno de este año. Y la verdad, no puedo, no puedo, I can't wait para ver qué más van a sacar este estudio con, con esta serie que, la
0: verdad, ha puesto el bar bastante alto. Divini, y, y comparado con Witcher, qué tan abajo está este, y esto que son dos experiencias.
1: A pesar de que sean RPGs son muy distintos, yo creo que Witcher toma mucho... Hay mucho... Es más cinemático, eh, es más, hay mucho más enfoque a un combate fluido, eh, lo cual es totalmente opuesto aquí, que el combate es en base a turnos y en base a tu configuración del party de las diferentes clases. O sea, es un, un combate muy a lo Dungeons and Dragons, mientras okay. que Witcher es un combate más occidental en el sentido como que todos los juegos que Ninja Gaiden y Dark Souls y en ese tipo son lo que un poco más light eh, lo otro es que Witcher yo creo que podría ser una película de Hollywood este juega más como o sea sí se siente como un juego de un videojuego o sea sí no, no tiene todo el toque cinemático que tiene de Witcher eh, yeah. pero tiene bastante charm el juego también en, te, en las interacciones dijo le vas a dar la vuelta crees Ah, yo digo que sí, pero como te digo, o sea, llevo 45 horas de Divinity y, eh, y según lo que lo que vi de, o sea, todo lo que las partes del juego, voy un poquito más adelante de la mitad. Entonces, eh, dependiendo qué tanto es porque hay muchos side quests, he visto que hay run throughs de este juego de 100 horas, 120 horas, pero mm. como que así al llegue son como unas 80.
0: Uy, es súper profundo uh
1: -huh. pero sí, ese es el número uno y si son fans de RPGs lo recomiendo bastante, si no son muy fans de RPGs, creo que sí hay una curva de aprendizaje bastante fuerte que tal vez
0: va a espantar a algunas personas muy bien, número uno el año Divinity Arena sin dos es así no me lo esperaba pero la verdad es que no había pensado cuál podía ser tu primero porque no hubo Castelvania este año, entonces no sí, sí. algún precio.
2: El show de tele, Castelvania iba a dar.
0: Pero bueno, Dan, tu número uno.
2: Bueno, mi número uno ya lo dije y creo que ya lo había mencionado en varias otras ocasiones, pero es, es God of War. Eh, ¿Qué puedes decir de este juego? Primero... A mí nunca me importó y no jugué más que tal vez que una, dos, una o dos horas eh, los viejos God of War. No me gustaban mucho los Hacking Flash. No, soy, no me gustaba el personaje que era este eh, tipo enojado que gritaba. Y, y, o sea, ese estilo de juego a mí no me, no me interesaba en, en lo mínimo. Después vi que anunciaron el nuevo God of War y me que bastante gente se emocionó, a mí no me pudo importar menos, pero fui a aprender un poco más de, de este nuevo juego que decían de que definitivamente no iba a ser como los otros God of War, sino iba a ser, si le, eh, si iba, eh, iba a ser una historia más, eh, un juego más eh, story driven, ¿verdad? donde la historia iba a pesar más, entonces eh, pues ahí me interesó un poco más, pero igual no, no, no sabía mucho qué esperar de este juego, y, y cuando lo jugué quedé, sí, o sea, asombrado de qué buena experiencia de, de juego fue. En ningún momento jugando este juego me dio, me dio hueva, incluyendo sacando, el, el, o, o, o sentí un grind, ¿verdad? Incluyendo sa eh, eh, cuando saqué el trofeo platino. La única vez es que a mí me estaba frustrando era con uno de los últimos trofeos que estaba sacando, pero era una pelea que no es parte de la historia, sino una pelea, peleas contra unas Valkyries, y con la final, digamos, con el final boss de los Valkyries, sí, uh -huh. sí me, me costó, pero eso, eso es solo cosa de que, bueno, es un, o sea, es una batalla que, que vas a tener vale. que aprender cómo ganarle, ¿verdad? Y, y ya, o sea, pero... Eh, las batallas que tenés eh, digamos, tenés una batalla contra Odin en el juego y se siente, o contra el hijo de Odin, no creo que es contra Odin y se siente épico, eh, no creo que es, es el hijo de Odin eh, y se siente absolutamente épico la cámara, cómo te sigue, eh, así es como es cinemática, no hay loading screens en el juego, en ningún momento, o sea el, el juego hace pausa para para enseñarte un video o algo así, que eso, o sea, yo nunca había visto un videojuego, hiciera eso, eh, por lo menos un videojuego con ese tipo de gráficas, eh, las gráficas son buenas, el combate es excelente, el gameplay, eh, el gameplay es, es muy bueno, o sea, es solo, si no mira todos los puntos que, que puede tener un videojuego, ya sea gráficas, gameplay, historia, eh, los personajes, eh, este juego no, a comparación de Spider-Man, no hay una parte del juego donde yo diga, bueno, ¿qué? Ah, me hubiera gustado que hicieran esto o cómo hubiera podido mejorar esto. Tiene eh, de los mejores personajes secundarios que yo he visto en videojuegos, eh, tanto que todavía me recuerdo bien de esos, o sea, porque eran como cinco o seis personajes secundarios que siguen saliendo eh, durante toda la historia. Ellos están re bien hechos. Eh, hay uno de los personajes secundarios. Eh, le tienen que uno le corta la, la cabeza y va con la cabeza ahí por el resto del juego y este está contando historias de la mitología nórdica y eh, y las historias, o sea, cuando te va digamos, vas en el barco, ¿verdad? y él está contando historias y en el momento que te bajas del barco o que vas a hacer otra actividad eh, corta su historia, ¿verdad? o sea, para de contar y después retoma la historia, pero a veces yo quería seguir oyendo qué decía, entonces me quedaba en el barco ahí sentado hasta que terminaba de contarle esta historia, ¿verdad? <risa> eh, y sí, o sea, el juego es, es excelente, o sea, en el momento que terminó yo dije, ala, ojalá hicieran un sí un para este juego yo lo quisiera jugar, pero hasta eso me gustó que los, que los que hicieron el juego dijeron contamos la historia que queríamos contar y no, o sea, no, no tenemos nada más que contar, puede ser que tal vez en un año, cambien de opinión, y ahora quieren hacer una, ¿verdad? tal vez uno de los personajes secundarios, pero creo que no van a hacer eso, ya lo hubieran anunciado. Entonces,
0: ¿Y tiene eh, online? ¿Tiene multiplayer?
2: No, no tiene multiplayer, solo single player.
0: Eh, eh, como medio juego, entonces.
2: <risa> es, es eh, sí, la, la experiencia más completa, y para, para mucha gente, este es el mejor juego exclusivo a PlayStation de todos los tiempos, para mí no es mejor que The Last of Us, pero... Eh, y no sé si entraría entre mis top 5 juegos de todos los tiempos eh, pero pero es, es, es a, sí, para mí es el mejor eh, juego exclusivo de Playstation de la era, época, de la, de la era de Playstation 4 eh, sin duda alguna, mejor que Horizon Zero Dawn que a mí me gustó bastante eh, y por eso lo escogí como número uno por eso creo que es mejor que Spider-Man que tal vez sí es cierto que Spider-Man Sentía una alegría Jugar el juego, pero, pero No o sea no pegaba todos los puntos Quería pegar un, un juego tan bien como, como lo hizo Lo hizo eh, Sí, entonces Eso es, eso número es mi número uno, uno.
0: Eh, okay. mi número y, uno es
2: como... Solo, solo ah. rapidito Tiene en En Metacritic, okay. aquí lo tenía Tiene
0: 94,
2: 90, 94 Y user score 9.2 Entonces, sí, bastante similares
0: bueno, y yo la, la sorpresa, ¿verdad? No se imaginan qué juego escogí el número uno. Un es juego
2: no muy conocido.
0: Un, un juego, un pequeño estreno de este un año. Un juego indie. Una secuela que se llama Red Dead Redemption 2. De una vez el Metacritic 97. Más que todos los dos aquí mencionados, solo. solo ¿Y vivo, cuál creo? es
2: el User Score? Que no lo mencionaste. <risa>
0: 7.9, porque hay un montón de gente ignorante, pues, pero ¿qué se puede hacer, verdad? No, no saben apreciar lo bueno en esta era. El, bueno, Red Dead Redemption. Primero, la expectativa de Red Dead Redemption. Creo que es el juego que tenía que generar la mayor expectativa de, de todos en este año. Incluso God of War había tenido buenas entregas, pero aún así hay varias personas escépticas que ya. O estaban cansadas de la franquicia porque resultaba ser repetitiva yo la verdad jugué el 1 y el 2 de God of War y al tercero pues ya no ya vi que era como que lo mismo otra vez y no no muy me llamaba la atención, de ahí no tengo Playstation 4 así que igual no lo, no lo iba a jugar pero este año pues Red Dead Redemption creo que fue por lo menos en Daniel y a mí es uno de nuestros juegos favoritos de todos los tiempos el 1 sí. el la expectativa que Rockstar genera también, porque Grand Theft Auto es otro gran título, eh, Red Dead Redemption, ese es el, el otro peso pesado que ellos tienen, yo creo que pues solo, sí, es el segundo, ¿verdad? Grand Theft Auto pues con lo que hizo en el multiplayer, tiene una masa de jugadores ahí y de fanáticos que desde el 360 aún siguen jugando hoy en día, pues aparece Red Dead Redemption 2 y pues para muchos no era lo que ellos querían, el juego ir a una curva en, en intentar una cuestión un poco diferente eh, una experiencia mucho más RPG, mucho de lo que escribió Bamba de Divinity se me hizo similar a Red Dead Redemption, por lo cual antes de tirarle basura deberías de jugarlo a Bamba, no, pero bueno, <risa> eh, bueno eh, lo, lo, mismo, lo mismo te podría decir de Divinity Sí, pero no he tirado basura, solo dije pues, que no, que... <risa> Pero sí, o sea la idea de que es un un mundo tan inmenso, con cientos de personajes que te dan diálogos con actuaciones de voz, ¿verdad? No no es leído, aparte que hay cosas para leer, hay documentos, recetas, libros, el, el bueno, ya hablamos en, en el review del juego, ¿verdad? A mí me parece increíble, es como una especie de novela, de esas de, de antaño eh, tras, tras trasladadas o adaptadas a, a videojuego. Eh, si alguna vez, pues yo, yo una vez estaba leyendo, por ejemplo, El Conde de Montecristo, y yo sé la historia del Conde de Montecristo, pero cuando lees la novela El Conde de Montecristo, él conoce un montón de personajes en esa historia y de repente la novela se traslada a la historia de esos personajes y hasta las pinturas que esos personajes miran, y es una cuestión, cuestión inmensa, que por eso ni puede terminar esa novela. Pero en este videojuego, yo sí estoy como que quiero saber más, quiero conocer más gente, quiero encontrar más historias, quiero hacer cada misión side mission, que es algo que yo no hago en ningún juego. Yo la mayoría de juegos me gusta solo hacer las misiones principales, no juego side missions. En la mayoría de juegos yo no soy, yo trato de como que solo pasarlos, ¿verdad? Porque me, me tiendo a desesperar con la cantidad de horas. En este juego estoy feliz tomándome mi tiempo la historia, el personaje me parece muy cautivante, el arco que está tomando, las interacciones que tiene con los otros personajes cómo van evolucionando esas relaciones a través de los sucesos que están pasando en la historia tiene momentos en que personajes, spoiler, mueren a los Game of Thrones inesperadamente y de forma bien viol violenta eh, el juego tiene momentos de humor el, la calidad del de las, de las sorpresas que te encontrás solo explorando el mundo eh, también el rango de, de moral con el que podés actuar, tiene misiones donde podés ser un vaquero muy bueno y en otras donde definitivamente pues, te recuerda el juego que sos un, una especie de gángster del, del viejo oeste un forajido. un forajido y a la vez le agregas una experiencia online ...que fue bastante divertida... ...todavía no le he querido entrar... ...porque a mí no me gusta entrarle a la experiencia online... ...hasta que no pasa un juego... solo lo, lo jugué para probarlo... ...pero tiene otra historia que ya quiero ir a jugar... ...y el hecho de que la pueda jugar con amigos... ...pues se me hace que... ...si es que consigo amigos para jugarla, ¿verdad?... Eh, se, me, ...se me hace ...la cantidad de horas que se le puede meter... ...a este juego son... ...son casi que infinitas siento yo... ...pues o sea son más de 100 horas... ...yo le he metido mucha cantidad de horas y no, bueno, Daniel contaba hoy lo que se tardó, solo mejorando un bolsón, yo al principio pues quería hacer ciertas cosas así en orden y me di cuenta que era demasiado tedioso y he encontrado que la mejor forma es hacerlas orgánicamente, o sea camino a una misión, me encuentro un mapache nivel 3, ahí lo mato y lo guardo y camino a otra misión, me encuentro al conejo y entonces ahí lo mato y lo guardo y así lo he hecho, pero no me he dedicado nunca en los juegos, por ejemplo, como Mass Effect Nunca me ha interesado la idea de que, ah, quiero conseguir la mejor armadura y la mejor pistola y el mejor poder, y de ahí ya me voy para adelante. A mí me gusta que sea como que una experiencia orgánica, porque me da miedo que mejore tanto mi personaje que el juego se vuelva fácil, y entonces eso no, no me gusta. Me gusta que, bueno, si me encontré esto en el camino, entonces me lo quedo y me mejora, ¿verdad? Pero no, no me gusta como eso... que mejorar a propósito, como que estaquearme a propósito las.
1: Eso es Ajá. un toque, siento yo que muchos se. Re... Ponetele de la manera en que te van guiando en Witcher es muy parecido de que no, el juego como que te no necesariamente es un mundo abierto, pero te guía a que vayas leveling up
0: conforme sí. vas avanzando sí. las
1: historias y las sí. side missions. Ajá, y, como, y como que el juego está diseñado en ese sentido para, para fomentarlo de una manera orgánica. Yo creo que, creo que la mayoría por lo de que
2: juegos hacen eso bastante bien, de que no, no te van a dejar level up donde estás mat mal matando a medio mundo fácil, a media historia. Cabal.
0: Cabal. Sí, aunque en Mass Effect, sí, yo sí iba eh, así lo más escueto hasta que aprendí. Me acuerdo que en Mass Effect el 1. Yo no ente, ni, ni ponía atención a eso de level up, ni lo quería hacer, y llegué como a tres cuartos del juego y no podía pasar, y eso me di cuenta que tenía todos esos puntos para mejorarle a mi personaje, uh -huh. <ríe> y entonces fue como que, ah, puedo mejorar todo esto. Y se, y se volvió todo fácil ese pedazo, ¿verdad? Entonces es como que, ah, yo estaba pasándolo así bien sufrido. Ese, ese, pues. error, ¿eh? sí porque operator error ahí, Sí, porque creo que fue de los primeros RPGs que jugué así ya en serio, pues. Entonces, eh, a mí la idea de, ah, voy a mejorar mi bolsón, mi sombrero. Pero es de que, eh, en, en un sentido, el, el Ultimate Team me ha desmotivado un poco porque solo se trata de mejorar, mejorar, mejorar pero no tengo una motivación de para qué, o sea, siento que, que ya tomé, ya, ya topé, pero rezando a la experiencia Red Dead, con, sin hacer hacks de dinero y todo, el, el nunca, no he sentido tampoco la experiencia de escasez. Me eh, estás
2: tirando veneno ahí, ¿verdad? Con eso, de hacks de dinero. No,
0: no, <risas> pero para decirte de que no, o sea, si alguien quiere, esos hacks, pues, no son fáciles de hacer, no sé, no es como que apachás tres botones y ya hiciste el hack, o sea, son consumen sí. tiempo, ¿verdad? Entonces eh, para las personas que quieran una experiencia más light en Red Dead también creo que la pueden obtener, bueno no hay una experiencia light en Red Dead, eso, eso que, que te quede claro, pero podrías, eh, no es necesario o imprescindible que hagas un hack de dinero o que tengas el mejor bolsón y los mejores rifles realmente puedes andar comprando de poco en poco y pues yo la verdad solo con hacer las misiones siento que el dinero me sobra, entonces eh, tampoco para tirar, pero sí Súper cómodo, ¿verdad? La experiencia para mí Ha estado muy buena en lo, que, en lo que Tiene y la historia me sigue atrapando Al punto y tanto Y la experiencia, o sea El, el, el que es un simulador de, de vaquero, ¿verdad? O sea Estar en el campo solo Y de repente aparece un oso Y puedes coger si lo matas o no O te encontrás un cazador De osos el cual me encontré el otro día que no que nunca me había pasado y, y como que hey le voy a disparar y le está apuntando y se, se me entró mi lado ambientalista y le metí un escopetazo en la cara y, y el oso me empezó a correr a mí y ya no y me salió viendo todavía pero salvé al oso de de su muerte no sé me, me es tan real que me siento mal matando animales no no o sea lo hago pero tampoco lo disfruto y si mato un animal me aseguro de sacarle la piel y irla a vender, porque si no, siento que lo maté por gusto, y fue un desperdicio, entonces, me ha, me ha sentido culpa, y las interacciones con otros humanos, o sea, cuando querés ser malo con otro humano, a veces sí, ah, te la, sí, lástima, sí, ajá, que sufrí esa. la que contó Daniel el otro día, ah, y, sí. o sea, te cuesta mucho ser malo en el juego, porque los personajes sí te hablan como que, son súper reales, el, el, la actuación de la, de la voz, en mi opinión, es la, las mejores actuaciones de voz que he visto, y mmm, creo que la gente mmm, se tiene ciertas quejas en cuanto al control, el movimiento y el ritmo del juego, yo la verdad creo que solo es de tenerle paciencia, pero sí, definitivamente no es tu típico juego en que hay un personaje musculoso explotando monstruos, por todos lados, entonces tal vez eso pues... pasaste llevando ahí a Godre. <risa> God
2: Me distraje aquí
1: vendiendo jugadores. No <risa> es este típico juego donde tenés un personaje
0: musculoso matando a monstruos. Estallando monstruos Estallando desde el principio. Pero, sino que tiene un, gracioso, ritmo, un, un, un ritmo tipo western sentido, ¿verdad? Un buen western eh, enorme y gigante con. Pero, A mí lo único es que bueno, se oye como ajá. un RPG en muchas cosas, pero parte de lo que hacen los RPG
1: así especiales es que tus decisiones afectan, afectan, el, afectan lo que pasa al juego. Y en Red Dead siento que sí, pero tampoco... O sea, yo creo o que... La ajá, ellos te quieren contar una historia. Entonces, al, al agregar todas estas cosas de RPG, yo solo creo que lo están agregando para agregarle como que hacer el mundo más denso, pero al final de cuentas no afectan o no cambian qué va a pasar en la historia.
2: Para, para mí, o sea, donde falló este juego es de que, o sea, todo, hicieron demasiadas cosas muy tediosas y se les olvida de que, hey, si van a hacer una historia, de 60 horas, 70 horas, o sea, al final del día es un videojuego y hacerle la vida fácil al, al jugador también con ciertas cosas, por ejemplo. Assassin's Creed, se le da Reata hace 8 años, 9 años, 10 años, porque sus juegos no tenían fast travel. Y si bien Red Dead tiene, tiene un semi-fast travel, porque la verdad, si estás en el medio de la nada, tenés que cabalgar a, 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 a hacer fast travel, ¿verdad? O sea, no, no es como que, hey, no es como en el primer juego. O sea, yo no entiendo por qué quitaron eso, que en el primer juego yo hacía mi campfire y podía fast travel a cualquier parte. Y es cierto sí. que tenías que progresar e ir consiguiendo eso, entonces no es como que desde el principio el juego lo puedes hacer, pero aquí se vuelve eso tedioso porque siento que gran parte del juego solo estás cabalgando por, 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 por diferentes lugares y, y hasta cierto punto después sí se va a volver, sí se va a volver eh, aburrido o se va a volver old, o, o, por decirlo, de que se repiten las mismas cosas donde, hey, me sale un prisionero que quiere que lo... Que le, que le dispare las, las cadenas que tiene para que pueda correr. O voy a ver que están asaltando a alguien más, o me van a tratar de asaltar. O sea, porque al final es un videojuego y ese tipo de cosas van a, van a pasar. Eh, otra cosa que solo yo, yo todavía no me pasa, que, que cómo, cómo, ¿cómo hicieron esto? Vos puedes dejar tus pistolas en tu caballo si no las sacas antes. Entonces te bajas, Sí, y me ha pasado que me... Ahorita no me pasa tanto porque recuerdo, pero todavía me pasa que me... O sea, ahorita... Bueno, no había jugado el juego por dos, tres días, ¿verdad? Entonces me meto otra vez, y a ir a cazar una iguana para conseguir un skin para hacer el ópera de un sacho. Entonces me di cuenta que la iguana está eh, en una isla a la par del campamento. Entonces yo dije, ah, re bien cerca. Sobre el barquito, o sea, me despierto ahora en el juego porque me había quedado en el campamento... Me despierto, parquito, voy, llego y no tengo mis pistolas porque las había dejado en el caballo hace tres días cuando se me dio y, y después tengo que regresar al campamento. O sea, me dio hueva y solo puse el load game otra vez. Tengo que caminar, atravesar todo mi campamento lentamente porque imposible, no puede correr en el campamento, es prohibido. Yo creo que le disparan al jugador, no sé qué pasa. Pero no, no atraveso deja, todo, todo el campamento y después voy a agarrar mis, mis armas, pero no, en el campamento no puedes sacar tus armas, entonces me tengo que montar en el caballo, salir del campamento, agarrar mis armas, regresar al campamento, montarme en el barco, ir a esta isla, entonces eso, o sea, cómo diablos, cómo metes eso en un juego en el 2018, ¿me entendés. No, pero es
0: como... eso, es, eso es simulación, Dan. Pero Esto... no hay
2: porque igual cuando saco ese rifle, tengo 20 mil rifles, tengo 20 mil diferentes... Eh, vaya, tengo entonces, tengo no, 80 cans de, de frijol, tengo 80 cans de... Ver no, eso no, es, eso no, no es, te, es simulación.
0: No te basta lo artificial de eso, sino que todavía lo querés más artificial, que él cargue en su espalda las 50 pistolas y rifles. No,
2: pero obviamente, o sea, es lo que te digo, <risa> o sea, al final del juego, al final del día estás haciendo un juego. Entonces... Entonces, este tipo de cosas solo no, o sea, le quitan tanto al juego. No hay, no hay, o sea, no hay segmento de juego que me he metido. O sea, yo digo que he jugado el juego dos horas, una hora, tres horas, seis horas, lo que sea. No hay uno de esos de veces que juego el juego donde no me frustro con algo. Y, y yo digo, o sea, lo de los lo ahorita me he puesto mejor de, de no... De que no me salgan bounties y cosas así pero es bien fácil que que, que, que te estén siguiendo la policía y cosas así el, o sea, alguien cabal había dicho en, en, esto lo dijo alguien en Twitter y me parece excelente comentario cuando ganó God of War el, el, el Game Awards y no Red Dead y él dijo, dijo esta persona dijo, no puede, un juego que tiene controles del 2010 no puede ganar Game of the Year y es cierto, o sea, el juego solo se siente clunky cuando, o sea se siente peor moverse que se sentía en el, en el Red Dead 1. Yo me recuerdo también en el Red Dead 1, yo sí, porque yo hice, completé ese juego en 100%, o sea, hice todo, todos los side missions, hice todo. Y a, y a mí me gustaba ir a cazar los animales y era un challenge, pero aquí se ha vuelto tan tedioso, igual lo hice, pero, o sea, fallaron con muchas cosas para mí, no, no es un mal juego, pero... El mundo es épico, es enorme, sí es increíble cómo, inter, o sea, cómo inter, tú incluso miras otros animales, de repente vas ahí y miras que un oso se come, una o a, a, bueno, no un oso, porque ellos son vegetales, pero que un, un, un jaguar se come un venado o algo así, ¿me entiendes? Este tipo de cosas sí es, sí es impresionante, el detalle es impresionante. La historia todavía no me ha capturado de, del todo, pero o sea, donde yo... yo lo único que yo este juego, si este juego fuera de cualquier otra franquicia, yo creo que ya lo hubiera dejado tirado. Solo por, por el respeto que le tengo a Red Dead Redemption 1 y a Rockstar, es que sigo jugando este juego. Porque, porque hay demasiado que solo no... Pero no, no que, el juego no yo, tiene flow para mí. Entonces si ahí es, es que
0: donde... Si te ponen va. Fast Travel, es Star Trek y me teletransporto a todos lados y ya... Me, yo siento que quisieron buscar una experiencia muy realista, obviamente no es 100% realista, o sea cocinas un pollo en el mismo tiempo que cocinas un coche y a todos le sacas la misma cantidad de carne, y eso no es real pues pero obviamente es, es un juego al final del día, pero trataron de poner esos detalles para darle realismo, te obligaron a cabalgar más eh, y cada vez que cabalgo me encuentro a alguien sí, los que más se repiten son los presos que te piden que te liberen, pero ya ahorita ya, creo que ya los pasé todos porque ya te dieron todos los puntos para para robar, y, y son cosas que te desvían del camino, pero, o te encontrás un animal legendario, o te encontrás algo, no sé, siento que hicieron todo lo posible para que la cabalgada no sea no sea tediosa, ahora, sí te entiendo, que se te olvidan las pistolas en una, y que pasaste un barco, y de ahí llegaste al otro lado, y no tenés la pistola con la que te es que matar a la iguana, ahí sí... Ulurun, es horrible. Ahí sí te fuiste horrible porque es ir y regresar. O a veces estás en camino a una misión, me ha pasado y me encuentro un Legendary Animal y lo mato y el Trapper queda a dos días de caballo. Entonces, ese tipo de cosas. Ajá, entonces, no sé, tengo que tomar la decisión de si voy a cabalgar con la piel del alce montada en el caballo hasta el que llegue a la misión o mejor la voy a dejar donde el Trapper, que por cierto, si te matan, perder la piel. Sí, caballo, y eso
2: pasó a mí, gloria a Dios, había saved el juego porque tenía tres diferentes perfect pelts que me costó dos, tres horas agarrar y me atacó un paco bus, me mataron y, y perdí los pelts pero había guardado el juego entonces no importó, pero...
0: Sí, y con el control, pues yo ya al principio sí era como que ulurum, me tardé cinco minutos descubriendo cómo sacar el rifle al caballo, pero no sé ahorita estoy en un momento en que ya lo siento superfluido fluido, sí, la agilidad del, del vaquero no es él no es Spiderman, no es hacen
2: pero nos hacen como que si en 1900 en los 1800 estaban como que permanentemente moviéndose en nieve o en slow motion. O sea, estos tipos con una pistola te la sacaban rápidamente, ¿entendés? O
0: sea,
1: sí.
2: pero lo, lo, otra cosa que yo digo digamos la mecánica del shooting porque de, de disparar, yo me recuerdo del primer Red Dead, lo épico era, te metías en unos tiroteos que sentías que estabas en el viejo oeste, ahí te sentías John Wayne. Y aquí siento que ya estaban varios shootouts, he ido a los gang hideouts y todo eso. Y, y no sé, no sé, o sea, no, no se siente tan bien como se sentía antes. No sé si otros juegos ya lo han logrado mejorar, eh, porque siento que GTA V sí tenía mejores mecánicas para disparar. Pero, entonces, hasta estos hasta eso se le perdió un poco al juego. Entonces, por eso es que yo no lo pude incluir en, mi, en mis top 3, porque si no... O sea, no, no le he sacado la experiencia que le he sacado a los, a los otros juegos. No,
0: no se compara con Wakamili 2.
2: <risa> pero es como decir, o sea, Super Mario, los Mario, no se comparan con este juego tampoco, ¿me entendés, O sea, eran no. super simples, pero...
0: Pero bueno, sí, cabal, ya, ya cerrando, porque sea un juego de, de un juego... Aparte, el juego online es otro juego completamente, sí. es como dos juegos. Entonces, ahí es donde yo digo, Ghostwire es medio juego, ¿cómo le puedo haber ganado? Verdad? pero no, Así es así es la vida, me dolió que no haya ganado juego del año, a mí me encantó. Eh, sí sé que tiene efectos, el juego no es perfecto en lo de los controles y ese tipo de cosas que, que lo pueden frustrar a uno, pero no me parece como para desmeritarlo tanto, o sea, sí me parece que es uno de los mejores juegos de esta generación pero bueno, cerremos con eso eh, y como siempre, pues cerramos con las recomendaciones de la semana, aunque ya hablamos como dos horas, pero Bamba, tu recomendación
1: yo así rápido ya lo, men lo mencioné lo que hice esta semana, pero voy a recomendar este juego Into the Breach eh, está disponible en Steam y para Nintendo Switch. Eh, para fans de eh, Fire Emblem, para eh, de, de Turn-Based Strategy, eh, para de un cacho de Tower Defense, es un juego muy original en cómo implementa eh, los Continues y es muy parecido a Dead Cells de que el chiste es de pasarlo todo en, una, en, un, en un solo cuentazo si te morís volvés a empezar desde el principio eh, muy interesante, bien rewarding y, y si sí, es un juego que me tiene muy así estoy picado que no, no puedo parar de jugarlo eh, la verdad muy recomendado y ahorita está en oferta en, en, en el
0: en Nintendo eShop también muy bien, Dan, tu recomendación
2: eh, yo voy a recomendar un juego que salió en Xbox este año, pero ya había salido en PlayStation y empecé hace, hace un par de años. Y este año le agregaron. Bueno, la verdad, durante estos dos años le han agregado bastantes updates para, para ir mejorando el juego, aunque a mí me gustó la versión original. Eh, ya he hablado de este juego, ya lo, lo hemos hablado. Se llama No Man's Sky, que este año sacó un update bastante importante que se llamaba, no Man's, que se llamaba Next, el, el, el update que permitió ya jugar en equipos... Eh, hacer ba crear bases eh, no sé si bases en el espacio pero que uno podía tener bastante diferentes eh, eh, naves espaciales y todo eso eh, básicamente este update le metió bien ese juego que si se meten a YouTube eh, un montón de gente jugándolo eh, haciendo cosas eh, o sea eh, estas bases eh, eh, Gigantes, eh, parece que el juego ahora se va a ir. Eh, quieren que uno pueda explorar más los océanos. A mí el juego me encantó cuando salió. Eh, este update, este no update, lo eh, si sí lo jugué y, y, y lo probé. La verdad es que este juego yo le metí 100 horas, entonces creo que ya no, ya no le voy a estar metiendo tanto. Pero con todo lo que le han ido metiendo a este juego, eh, yo creo que cuando salió originalmente le dejó mal sabor de boca porque no habían dado un montón de las cosas que prometieron pero ya con estos nuevos updates eh, si sí lo logran y es un juego que yo creo que todos eh, deberían de jugar y lo más se consigue ya barato en Playstation 4 o en, o en PC, Xbox no sé a cuál, qué precio estará pero, pero definitivamente si alguien no lo, no, lo, no lo ha probado o no lo han probado eh, pruébenlo que es muy bueno
0: Muy bien y mi recomendación de la semana, para salirme un poco del, de lo normal, no voy a recomendar ni película ni show, voy a recomendar un disco que la verdad eh, me gustó, es un, es un disco de música de Gaby Moreno, se llama Posada, porque la verdad es de que me gusta la música navideña en esta época, entonces si quieren un disco que tiene 12 canciones, 12 en inglés y 10 en español, eh, un disco excelente para poner de fondo en una cena de Navidad O si están en algún convivio No, no convivio de party, pero convivio con familia, ¿verdad? La verdad lo, lo recomiendo mucho Tiene una muy buena selección de canciones Un estilo tipo blues, medio folk y medio navideño eh, Se lo recomiendo Se llama Posada y está en Spotify y, y Deezer
1: Wow, es una curva, Hélito, pero sí. bien para la Navidad.
0: Pero cabal, ya, ya estoy entrando en la época navideña, la próxima va a ir serie o película navideña, porque ya, ya entré yo en ambiente. Así que con eso terminamos el episodio número 45 de Tiempo Desperdiciado, los mejores videojuegos del año, nos salió un poco largo, pero lo, lo teníamos que hablar. Ya saben que pueden escucharnos en YouTube, en iTunes, en Stitcher, en Spotify, como Tiempo Desperdiciado nos pueden encontrar y Igual que en nuestras redes sociales Siempre como Tiempo Desperdiciado Ya saben que nos pueden conversar Nos pueden pedir temas Coméntenos qué pensaron que fueron los mejores videojuegos del año Y solo en Twitter Somos T Desperdiciado En todo lo demás somos Tiempo Desperdiciado Hasta la próxima amba Hasta la próxima Derecha.